0: wenn jemand von der weißen Mehrheitsgesellschaft ist und sagt, hey, ich profitiere von mir, ist egal, wie schwarze Menschen fühlen. Dann ist das so, aber dann bist du auch so einer. Weißt du, was ich meine? Dann ist es dir einfach egal. Dann steh dazu, dass es dir egal ist. Dann kannst du aber auch nicht dich rausreden und so tun, als ob du Mr. Was weiß ich wärst, so. sondern du bist Teil des Problems dann einfach. Und wenn du nicht Teil des Problems sein willst, dann musst du nicht in die Ecke gehen, dich schämen, sondern einfach gucken, wie du Verantwortung übernehmen kannst, dich mitbilden kannst, anfangen kannst in deinem Umfeld, wo mit Sicherheit noch einige rassistische Leute unterwegs sind. Einfach da schon mal anfangen. Weiße müssen Weiße aufklären. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe eigentlich so. So sollte das sein. So. Es geht nicht um Schuldfrage, sondern es geht darum, wie. Kann man sich jetzt als Nachfahre gerade machen, einfach so? Wir müssen uns alle gerade machen.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany die Podcast. Mein Name ist Junior und die heutige Folge wird gesponsert von Barbosa, einem Sport- und Modelabel. Und ja, ohne weitere Umschweife zum Gast des Tages heute, Megalo. Na?
0: Hi. Freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Freut mich auch. Wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut soweit. Ja? Ich kann nicht klagen. Ja, so sieht's aus. Der Tag
1: hat noch gut angefangen. Yes. Hoffen wir, dass es auch so zu Ende geht. Mal ja. abwarten, wie das Gespräch verläuft. Ne? Ich bin <lacht> guter Dinge. Ich auch, ich auch. Cool, cool. Magst du vielleicht ein ganz kleines <lacht> Stück ja. doch näher kommen oder ja, das ja. einfach zu dir rüberziehen? Mhm. So ein Stück, das geht, glaube ich, auch. Alles klar. So, also Perfekt. Ich meine, du hast eh wahrscheinlich eine lautere Stimme als manch anderer. Mir kommt sie nicht so laut vor, ja. aber ja, wenn du sagst... <lacht> Doch, doch, wird schon passen. Ja, ähm, wo fange ich an? Ähm, ganz einfach, du bist Musiker, du bist Künstler, du bist Rapper. So, du bist auch schon ein bisschen länger dabei in Deutschland. Und das wäre schon mal der Teil, ähm, weil ich glaube, wir haben ganz andere Sachen, über die wir nochmal sprechen können, als jetzt deine ganze Biografie abzuklappern. Ja, glaub, auf jeden Fall. Ich glaube, ja. dafür gibt es Wikipedia und also. andere Sachen und Artikel schon <lacht> Wikipedia ohne. Wikipedia redet schon zu viel. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir das einmal so. Und ähm, ich habe eine Frage an dich. Und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Video online gesehen von ähm, Sammy. Das war eine, was war denn das, war das so eine Unplugged-Geschichte von ihm, von 2018 glaube mhm. ich, ne? Ja. Und da warst du bei dem Song Adriano dabei. Ja. Und du gehörst ja eigentlich nicht zum Original-Line-Up. Richtig. Und da war ich ein bisschen überrascht jetzt. Nicht negativ oder sondern einfach überrascht, so, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ja. Ähm, auf jeden Fall eine geile Nummer, also auch wie du das performt hast. Danke. Und ähm, die Frage ist für mich, wie sich das für dich anfühlen muss, bei so einem Song dabei zu sein, der schon ein bisschen länger zurückliegt und so eine Kraft hat und ja. so eine Bedeutung in der Community so?
0: Erstmal eine krasse Ehre, würde ich einfach sagen, weil damals, als der Song rausgekommen ist, war ich selber noch kein aktiver Rapper. Also ich habe schon gerappt, aber ich war jetzt nicht irgendwie in der Szene oder habe schon Musik rausgebracht und habe das quasi so aus Fansicht oder aus Sicht eines Konsumenten damals einfach sehen können und ich habe sowohl gesehen, einmal, was es für mich und für Leute in meinem Umfeld bedeutet hat, die sich davon sozusagen, also Betroffenen, denen eine Stimme gegeben wurde, die das Gefühl hatten, okay, da sind endlich mal schwarze Menschen in Deutschland, die bestimmte Sachen sagen, die die Mehrheitsgesellschaft halt nicht sagt oder die sie so nicht sieht, einfach unsere Stimme sozusagen stärken. Auf der anderen Seite habe ich damals auch schon weiße Reaktionen gesehen auf diesen Song. Also Reaktionen, die mir halt nicht gefallen haben oder wo ich gedacht habe, warum diese Reaktion? Also einfach Leute damals, auch in meinem Umfeld, Schule, Uni, ich glaube, Uni hat damals angefangen. Ähm, ja, und also wieder dieser Talk einfach, dieser immer wenn sozusagen, das ist sozusagen meine Lebenserfahrung, immer wenn man als schwarzer Mensch in einer weißen Mehrheitsgesellschaft seinen Mund aufmacht und äh, Ungerechtigkeiten anprangert und sagt, ey, das ist ein strukturell rassistisches System, selbst wenn man vielleicht noch gar nicht diese Aufklärung hat, mhm. aber einfach nur sagt, ey, irgendwas läuft hier falsch, ich werde immer so als anders behandelt und irgendwie ist nicht fair so, dann sie, ja, komm, jetzt müssen die wieder alle kommen und sich aufregen und also da, ich meine, es ging um jemanden, der, also um Adriano, ne, der einfach ganz klar Opfer von rassistischen Gewalttaten so und nicht mal dann können wir unsere nicht mal dann dürfen wir unsere Stimme trotzdem muss aus der Mehrheitsgesellschaft kommen so ja und was soll das? Also mhm. Was ist die Motivation, so zu sagen? Also das hat mich damals extrem getroffen. Ich kann mich noch genau an diese Erinnerung, weil es Leute waren, mit denen ich über Hip-Hop diskutiert habe, so, also keine Freunde, Freunde so, aber aus meinem Umfeld. Leute, die einfach angeblich aufgeklärte Hip-Hop-Hörer waren. Okay. Weißt du, was ich meine? So mhm. schwarze Musik konsumieren, schwarze Kultur konsumieren. Und dann, sobald so aus Deutschland eins, also ist ja nicht so, als ob irgendwie jeden Tag oder wir irgendwie, keine Ahnung, eine Lobby hätten für schwarze Probleme in Deutschland. Das war das erste Mal. Mhm. dass sowas gesagt wurde und dann kommt gleich von diesen Leuten, die der Meinung sind ja, sich Hip-Hopper nennen zu dürfen, sage ich ganz ehrlich so, weil in dem Moment, wo du so eine Aussage wieder triffst disqualifizierst du dich komplett mhm. als Hip-Hopper 100% so, ähm, Ja genau, das war für mich mein Problem damals, was ich hatte und deshalb war es für mich so jetzt sozusagen eine Chance ich war so, okay, ich, ich kriege jetzt diesen Segen, Sammy hat mir sozusagen die Möglichkeit gegeben, bei seinem MTV Unplugged, er wollte diese Nummer halt nochmal in ein sozusagen aktuelleres Gewand bringen, hat Leute rangeholt, die auf der Nummer dabei waren, natürlich nicht alle so, weil auch nicht mehr alle unbedingt aktiv Musik machen und so, mhm. aber es waren auf jeden Fall einige da, Afrop war da, Torch war da, Daniel war da und Sammy hat auch einen neuen Verse gemacht und hatte mich halt gefragt und für mich war es so, okay, krass, ich kann das einerseits, also ich habe die Möglichkeit, das jetzt in diese Zeit zu holen, Sachen anzusprechen, die vielleicht Natürlich auch in meinem Kopf auch ein bisschen Naivität nach dem Motto, wie kriegt man, also man denkt immer noch so, du musst die Mehrheitsgesellschaft überzeugen so auch. Mhm. Und NSU ist ja zum Beispiel was, was jetzt nicht explizit schwarze Menschen betrifft, aber grundsätzlich zeigt, dass der Rassismus in Deutschland ein riesiges Problem ist, ein strukturelles Problem ist, was in den Behörden ein Riesenproblem, in der Polizeibehörde, im Verfassungsschutz und überall ein Problem ist. Deshalb habe ich den NSU mit reingebracht so ja. und... Ja, ich habe es als Empowerment gesehen für, für unsere Community, einfach das nochmal in Frisch gewann und für mich war es auch den Leuten damals einfach zu zeigen, ey, unsere Stimme wird niemals leise werden. So, je mehr ihr versucht, die Stimme leiser zu werden, desto lauter werden Sachen gesagt werden und das gilt grundsätzlich für meine Art äh, an Musik und diese Themen ranzugehen. So, also ich hab, wir haben ja das BSMG-Album auch gemacht, Platz ja. an der Sonne. Mit Musa und Gernion Stallion. Und im Vorfeld dazu hatte ich halt auch den Eindruck, okay, diese Musikindustrie ist nicht so wirklich bereit dafür, dass äh, schwarze Menschen ihre Realitäten auf Deutsch für so eine deutsche Mehrheitsgesellschaft halt äh, geben. So, es ist einfach sehr wenig Aufklärung hierzulande. Und ja, es sind einfach, das sind sozusagen Steine, die man in den Weg gelegt kommt. Und deshalb so nach dem Motto, kommt mit eurem Widerstand, kommt mhm. wirklich noch mehr. Dann wird es noch mehr BSMG-Alben geben. Ja. So, also deshalb, ich bin Sammy sehr dankbar für die Möglichkeit, und äh, sehr froh, dass ich das da performen konnte und ja, ich freue mich sowohl über alle Leute, die das fühlen und die das denen das hilft sozusagen, einen Einblick zu bekommen. Für manche Leute ist es ja wirklich so der Einstieg in die Thematik, so, ja. ne? so ein Song zum Beispiel, das vergisst man ja auch immer wieder. Mhm. Und, und alle Hater, die kommen und, und mir sagen, die machen mich nur noch lauter.
1: Ja. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann ne? oder beziehungsweise wenn du dann halt diesen Hass oder was auch immer da kriegst, mhm. dann weißt du, dass du eigentlich schon was richtig machst. Weil ja. sonst würde es ja die Leute gar nicht. also es bewegt vielleicht auch uns und gibt uns irgendwie andere Ansätze oder irgendwie was auch immer, aber die andere Seite trifft es halt auch auf eine bestimmte Art und mhm. Weise, dass sie sagen, was sagt er da, warum überhaupt? Was nimmt er sich überhaupt da raus? Ja. So, das würden sie nicht machen, wenn du einfach still und leise genau das tust, was sie von dir erwarten. Und das ist halt so mein Motto, irgendwie, wenn dann diese Stimmen von der anderen Seite kommen, die dann halt da negativ gestimmt sind, dann macht man wohl was richtig. Absolut. Und dann muss man es noch mehr machen. Absolut. So, weil sonst verändert sich auch wahrscheinlich nichts, wenn man das Ja, so mittlerweile hat
0: man ja sogar einen Terminus dafür zum Glück gefunden, und zwar mhm. wird es groß teils als weiße Zerbrechlichkeit bezeichnet mhm. und äh, ja, der Begriff ist auf jeden Fall ziemlich angemessen. Es gibt ja sogar äh, ein Buch, was darüber geschrieben wurde, das ist ja eine weiße Schriftstellerin, also muss sich niemand ausgeschlossen fühlen. Ja. Kann man lesen. Äh, ich habe es selber nicht gelesen, aber ich habe es auf jeden Fall inhaltlich ein bisschen überflogen, was Teile sind und also stimmt auf jeden Fall absolut überein mit den Erfahrungen, die ich sozusagen in der Weißen Mehrheitsgesellschaft gemacht habe. Es ist sehr viel, und das ist auch nicht nur grundsätzlich in dieser Gesellschaft, sehr viel Zerbrechlichkeit, männliche Zerbrechlichkeit, aber sozusagen in der Auseinandersetzung, in dem Diskurs mit einer Weißen Mehrheitsgesellschaft, als schwarze Community, versucht ja eine Lobby zu bekommen, ist das sozusagen einer der Hauptwinde, die uns entgegenwehen, Weiße Zerbrechlichkeit. So. Ja. Und das kann man auf jeden Fall checken. Das ist ein psychologisches Ding, das hat nichts damit zu tun, dass der eine schwächer ist. ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und die meisten sind da, also es ist einfach ein quasi ein menschlicher Reflex auch. Und je mehr man sich dahingegen auch bildet und ein Bewusstsein dafür schafft, okay, ey, das sind jetzt einfach Reaktionen, die halt irgendwo normal sind, aber die auch da reingedeutet werden können, dann äh, kann man, glaube ich, auch besser damit umgehen.
1: Ja. Denkst du, das ist unsere Aufgabe, das irgendwie zu verändern oder die Leute dazu beeinflussen in ihrer Zerbrechlichkeit oder was auch immer sie <lacht> für Probleme haben oder ja. soll das mal eigentlich jemand anders machen?
0: Also meine es gibt verschiedene Ansätze dazu. Also ich will niemanden aus der schwarzen Community vorschreiben, wie er seinen Weg zu gehen hat. Mhm. Ich glaube, am Ende macht es sozusagen die Vielfalt der verschiedenen Wege, wird es ausmachen, weil es ist total unrealistisch zu denken, dass wir irg an irgendeinem Punkt zu einer Entscheidung kommen, die alle akzeptieren und alle sagen, ja, das ist der Weg, den wir jetzt gehen und dann gehen alle diesen Weg. Sondern die Realität wird sein, dass im besten Fall viele Leute für sich rausfinden, dass sie überhaupt einen Weg gehen wollen. Mhm. Der Weg, also das Ziel muss erstmal definiert werden. Was ist das Ziel? Das Ziel aus meiner Sicht ist es, Afrika zu ermächtigen und alle Menschen, die sozusagen die schwarze Community, sage ich jetzt einfach mal ganz ignorant, aber damit meine ich alle Nachfahren Afrikas in der Diaspora auf dem afrikanischen Kontinent zu ermächtigen, Strukturen zu geben, dass die derzeit aktuell auf weltweit etablierten Machtstrukturen die äh, antischwarzen Rassismus weiter fördern und von ihm profitieren, dass diese nicht mehr äh, unsere Realität bestimmen. Das sollte meines Erachtens das Ziel sein und äh, es gibt auf jeden Fall auch Zwischenziele dahin oder mhm. Ziele, die äh, dem nicht im Weg stehen, was zum Beispiel auch Aufklärung von weißen Menschen bedeutet. Ich persönlich denke, nicht, dass es unsere Aufgabe ist. Ich denke, mittlerweile sind genügend Informationen da. Jeder kann googeln. Mhm. Wirklich auch Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, brauchen keinen Schwarzen, der ihnen erklärt, was Sache ist. Die können sich das selber rausfinden. Wenn jetzt jemand aus der Schwarz-Community der Meinung ist, er möchte gerne Leute in seinem Umfeld aufklären, ihm ist das wichtig es geht ja auch teilweise ein bisschen Familie, man hat Familien, wo weiße Mitglieder sind, so weißt ja. du, und mhm. natürlich, man kann dann nicht unbedingt immer sagen, so ey, ich, das ist nicht meine Aufgabe, ich möchte das nicht, das muss aber jeder für sich wissen, ja. es ist nicht unsere Verpflichtung, irgendjemanden aufzuklären, wenn jemand das machen möchte, dann soll er es tun.
1: Ja. So sehe ich das. Ja, sehe ich auch so.
0: Aber vor allem selbstbilden. Die Mehrheitsgesellschaft, es ist jetzt wirklich also ernsthaft so, aus meiner Sicht so ist es richtige Steinzeitdiskussion, die wir führen. So, mhm. Ich werde immer noch in Gesprächen gefragt, ja erzähl doch mal, was sind deine rassistischen Erfahrungen oder das ist vorbei. Ich mhm. werde nie wieder eine rassistische Erfahrung erzählen. Wir sind an einem anderen Punkt in dieser sollten an einem anderen Punkt sein. Die Leute haben jetzt irgendwie über Social Media und George Floyd, es tut mir leid, immer in diesem Kontext seinen Namen zu nennen, so weil letztendlich alles, was es bedeutet hat, ist, dass es in irgendeiner Form. Formen auf, ein Social Media aufrütteln für eine Mehrheitsgesellschaft gab, einfach weil es überpräsent war auf Social Media. Aber noch hat sich gar nichts verändert. Das so. ist das.
1: Was ich meistens von Leuten dann höre, so aus der Mehrheitsgesellschaft, ist irgendwie immer so dieses ja, es ist ja zum Glück nicht so schlimm wie in den USA. Mhm. Und da frage ich mich, wonach messen wir jetzt? Ja. Also müssen jetzt hier auch mehrere genau. Leute sterben, damit wir das gleichsetzen können? Oder also reicht es nicht, dass schon viel Gewalt hier passiert? So ja. abgesehen von den, äh, von den anderen Sachen, die, von denen wir wissen. Äh, Jalo war das, ne? Der im Gefängnis zum ja. Beispiel. So, Das ist äh, ein ganz extremes Beispiel, aber muss es sowas erst geben so, und muss das auch erst auf Tape sein, dass du ja. siehst, also zu wissen, der dass es passiert Punkt. ist, mhm. obwohl wir es nicht gesehen haben, aber wir wissen doch, dass es ja. da ist, es gibt ja Akten und was auch immer, so. also es kann keiner leugnen, nicht mal der Staat selbst leugnet das, so und äh, was brauchen wir denn noch, so weißt du, das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Aus meiner Sicht wird nie
0: irgendwas genug sein, ja. es, also wenn, wenn du es jetzt von der anderen Seite betrachtest, wir, dürfen, wir müssen aufhören zu denken, dass die mehrheitsgesellschaft an irgendeinem punkt uns versteht das ist nicht unser ziel so unser ziel ist unsere ermächtigung die ermächtigung und der der schluss schluss der ausbeutung von afrika und die ermächtigung der menschen die dann damit einherkommen wird oder ja. kommen muss so und das sozusagen mit allen notwendigen Mitteln. So ja. sage ich ganz ehrlich. Ich bin selber nicht in der Position, ich habe kein Militär oder irgendwas mhm. so, aber ich sage am Ende des Tages und da kann jeder mir jetzt kommen, auch wie er will, wenn es nicht friedlich geht, muss es anders gehen so. Mhm. Weil es ist, wir haben ganz lange gesessen und gebeten und gebettelt und Sitzkreise gemacht und alles mögliche, die Leute angefleht, bitte versteht uns, bitte habt Verständnis. So, Civil Rights Movement ist Jahrzehnte her. Mhm. Wenn wir jetzt immer noch über unsere rassistischen Erfahrungen reden müssen und den Leuten irgendwas erklären müssen, warum das Trotzdem schlimm ist, auch wenn es nicht USA ist und einfach hier in der Schule äh, koloniale Geschichte nur ganz oberflächlich gelehrt wird, die Leute überhaupt keine Ahnung, auch über die Leute, die sie ehren mit Straßennamen, Verbrecher, einfach mhm. schlimmste rassistische Verbrecher, die teilweise hier noch hochgehalten werden. Natürlich muss man auch im Kontext der Zeit sehen. Aber es ist schon berechtigt, jemanden wie Immanuel Kant auch äh, in einen rassistischen Kontext zu stellen und nicht einfach nur als den großen Aufklärer zu feiern. Und da sind noch viele andere. Und das sind alles Formen, die zeigen, dass die Struktur einfach noch durch und durch ignorant und rassistisch ist. So. Und wenn du jetzt weitergehst und guckst, die ganzen Diskriminierung, Ausgrenzung, po äh, Police, äh, Racial Profiling, äh, Ausgrenzung bei Jobs, bei Wohnungssuche, das sind Realitäten schwarzer Menschen. so. Und diese Informationen sind draußen so und... Gleichzeitig im Bundestagskabinett, was jetzt, was es mittlerweile gegründet wurde oder was es gibt, sozusagen, um sich mit Rassismus und den Problemen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen, wird überhaupt noch gar nicht über antischwarzen Rassismus geredet. Also, es, wir sind noch nicht mal in der Gesellschaft so weit fortgeschritten, dass die Mehrheitsgesellschaft anerkennt, dass es einen expliziten Rassismus gegen schwarze Menschen gibt. Mhm der auch weltweit ist und es ist mir jetzt egal, wo er stärker oder schwächer ist, sondern es ist ein weltweiter Rassismus, das muss anerkannt sein von der Mehrheitsgesellschaft, solange das nicht, also wir brauchen uns nicht wundern, dass sozusagen kein Verständnis da ist und deshalb müssen wir auch aufhören, versuchen, Verständnis zu bekommen, sondern wir müssen unsere Strukturen schaffen, wir müssen uns eine Lobby schaffen, ohne Lobby geht gar nichts. Ja. Und in Deutschland zum Beispiel ein Weg, um eine Lobby zu kommen, bekommen, ist jetzt dieser Afrozensus aus meiner Sicht. Das ist die erste statistische Erhebung, die sozusagen von schwarzen Menschen für schwarze Menschen in Deutschland gemacht wird, wo einfach ja, rassistische Erfahrungen und andere Erfahrungen, die man als Schwarzer der Benachteiligungserfahrung, die man macht, dass die festgehalten werden, um das allererste Mal so eine statistische Erhebung zu haben, um damit auch den Stimmen mehr Gewicht zu geben. Ja. Dass man nicht immer wieder von Null anfangen muss und irgendwie beweisen muss, dass es Rassismus gibt und das dann in irgendeinen Kontext setzen muss. Also mhm. es geht darum, eine Lobby und das Ziel nicht vergessen, auf jeden Fall, wir müssen uns selbst ermächtigen und befreien und das Verständnis kommt entweder mit oder nicht.
1: Vor. Ja. Ja, ist krass, ähm, weil du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema nicht erst seit gestern irgendwie. Und ich frage mich halt, vielleicht beantwortet sich die Frage eigentlich von selber, aber hast du nicht irgendwann auch mal genug irgendwie von diesen ja. ganzen Sachen reden zu müssen irgendwie so? Ich habe immer genug. Ja, das ist, irgendwann ist doch auch, also wahrscheinlich schon lange Schluss. so Und du musst trotzdem immer wieder weiter drüber reden. Ne?
0: Also, ich, wie gesagt, jetzt hier auch, also einmal möchte ich sagen, bin ich dankbar auch. Ein, dieses Privileg zu haben, dass ich in der Lage bin, darüber reden zu können. Und dann ist es halt wichtig, dieses Privileg richtig zu nutzen. Und ähm, ja, auch ich, also eigentlich, ich kann mich selber beobachten und sehen, auch was viel irgendwie so, was die Entwicklung ist, die wir so durchmachen müssen. So, niemand ist ein Experte so erstmal so, du musst dir halt Wissen aneignen. Auch ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Experte, ich bin wie gesagt ein Rapper, der privilegiert ist, die Stimme zu bekommen, aufgrund dieser Rolle und Projekte gemacht zu haben oder aufgrund meiner Zugehörigkeit, mein Zugehörigkeitsgefühl mich ein bisschen damit auseinandergesetzt zu haben. Meine Mutter ist eine schwarze Frau aus, ibo, äh, aus Nigeria, ibo Woman mhm. und ähm, hat halt rassistische Erfahrungen sowohl in den USA früher als auch in Deutschland gemacht, sogar in der Familie. so. Das heißt, ich wurde von Anfang an vielleicht anders sozialisiert und sensibilisiert für die Thematik als jemand, der zum Beispiel nur mit seinem weißen Elternteil aufgewachsen ist mhm. und das so nie erlebt hat oder nie erlebt hat, wie jemand, der ihm sehr nahe steht, auf rassistische Art diskriminiert wurde. So. Und ähm, deshalb bin ich eigentlich, also muss ich reden so. Ich kann auch gar nicht anders. Das Ding ist für mich, ist es ist ein emotionales Thema. Mein Problem ist ehrlich gesagt, dass ich mich zu sehr aufrege, dass ich mich einfach triggern lasse von dieser Ignoranz, die halt aus der Mehrheitsgesellschaft einem entgegen und dieses ständige Relativieren, so dieser White-Fragility-Reflex, der halt oftmals kommt, der unter anderem ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, ähm, ja, aber, äh, was, aber Rassismus gegen Weiße ist ja auch nicht gut oder, oder wenn, wenn Deutsche als Allmanns bezeichnet werden, was ist dann damit, das sollte auch nicht gehen. so Weißt du, was ich meine? Das ist, mhm. Es ist alles schön und gut, dass ihr da irgendwie Probleme und Befindlichkeiten damit habt, so, aber bitte... Wenn wir jetzt gerade über 500, nicht mal, wenn wir noch die arabische Kolonialgeschichte mit reinziehen, die Invasion und äh, sklaverei Geschichte der Sklaverei, reden wir von 1500 Jahren, die der afrikanische Kontinent leidet unter Euro äh, Eroberungswahnsinnsvorstellung von anderen Nationen und Kulturen so. Mhm. Wie gesagt, die Araber und Europa so und äh, auch das so, auch also da ist einfach so viel, was einfach in der Gesellschaft noch nicht besprochen wird und sorry, ich verliere Alles ein bisschen gut. den Faden, Alles aber worauf gut. ich eigentlich hinaus will, ist: ich sehe krass den Auftrag, dass total viel, Gere also es muss einfach noch so viel informiert werden, die Community muss informiert werden, damit sie aufhört, für die Mehrheitsgesellschaft Ausreden zu suchen und äh, Sachen zu relativieren oder einfach blind zu sein vor dieser gesellschaftlichen Ignoranz, die sich nicht ändern wird, wenn wir nicht einfach auf den Tisch hauen und sagen, ey, das sind die Strukturen und die gehen nicht mehr klar, wir machen das Spiel nicht mehr mit. so. Ja. Und natürlich, wie gesagt, diese ganze Ignoranz, alles, was da einem entgegenkommt, es ist Schmerz. so. Wie gesagt, ich, mein großes Problem ist, ich reagiere viel zu emotional darauf. Mich macht es einfach wirklich fertig, wenn ich Leute, wo ich auch erwartet hätte, gerade der Typ, von dem ich vorhin erzählt habe, ja. der in meiner Uni damals war, so. ich dachte halt, das wäre ein Guter, weißt du, was ich meine? Mhm. so? Ich dachte, der hat Ahnung, weil er Hip-Hop hört. Ich dachte, er hat sich mit schwarzer Kultur auseinandergesetzt. Ich dachte nicht, dass so ein ignorantes Scheiß aus seinem Mund kommen wird. Weißt du, ja. was ich meine? Und solche Sachen passieren immer und immer wieder. Enttäuschungen von der Mehrheitsgesellschaft. Und es tut einfach weh. Jetzt auch vor kurzem mein Künstler so. Ich will jetzt auch seinen Namen nicht nennen, Danke. weil ich es nicht irgendwie größer machen will. Ja. So. Aber ich hatte vorher schon Kontakt mit diesem Künstler. so. Wir hatten überlegt, einen Song zu machen. Und er war mir gegenüber immer ein respektvoller, höflicher Mensch gewesen. Plötzlich kommen so Sachen raus, wo einfach deutlich wird, dieser Typ ist durch und durch rassistisch und hat ein Problem mit schwarzen Menschen. Mhm. Ich stelle ihn auch noch dann äh, zur Rede sozusagen, also hinter den Kulissen. Und am Ende des Tages, die Leute können sich nicht gerade machen. Mhm. Die Leute geben nicht zu, sondern winden sich, weil sie einfach merken, oh, das ist jetzt rausgekommen, und dann versuchen sie sich auf eklige Art rauszuwinden. Anstatt einfach sich hinzustellen und gerade zu machen und sagen, ja, ich habe ein Problem bisher gehabt ich erkenne, dass es irgendwie nicht cool ist, dass ich dieses Problem habe und ich werde mich damit auseinandersetzen. So. Ja. Aber das macht niemand so und das mhm. ist letztendlich was von der Weißen, also unter anderem von der Weißen Mehrheitsgesellschaft gefordert wird und ja, unsere Aufgabe ist es letztendlich, stark zu bleiben und sich nicht durch diesen Gegenwind und diese Ignoranz und mhm. Bullshit-Relativierung, die man bekommt, äh, vom Weg abbringen zu lassen. So, Der Weg ist weiterhin Afrika sehr in irgendein. Also jeder hat seinen Beitrag. Ob du am Ende des Tages schaffst, zurückzugehen und eventuell mit familiären Strukturen oder irgendwie anders schaffst, dort was aufzubauen oder ich habe nicht die Lösung. Ja. Wir müssen das als Community besprechen. So. Das ist das, Aber ja. die Lösung ist auf jeden Fall nicht äh, hoffen darauf, dass wir irgendwann von der Mehrheitsgesellschaft verstanden werden. Wir werden nur verstanden werden, wenn die Lobby stark genug ist. So ist es mit allen Dingen. Ja. Die Lobby muss stark werden und dann kann man sich durchsetzen.
1: So. Ja. Stimme ich dir zu. Also ich fühle das zumindest, was du sagst. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das muss jeder für sich selber dann beantworten können, aber ich bin da deiner Meinung. Deshalb müssen wir
0: reden, das ja. meine ich so. Deshalb muss ich reden, auch wenn ich keinen Bock habe. So, das mhm. will ich am Ende nochmal sagen. Weil ich persönlich für mein Leben, für meine Karriere als Rapper, ich will nicht die ganze Zeit derjenige sein, der irgendwie über Rassismus Die Leute wollen es nicht hören, ich merke doch schon die Reaktion, mhm. wenn ich in Interviews äh, mit, keine Ahnung, weißen Interviewpartnern so, sind auch viele überfordert so. Mhm. Auch nicht alle so geben sich auch einige Mühe, aber einige sind auch überfordert und... Es ist auch für mich so, ich mache Musik so, ich habe andere Sachen, so, weißt du, was ich meine? So, ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht, aber ich sehe die Verantwortung und ich sehe, dass noch ein weiter Weg ist. Und ich würde mir wünschen, weil ich bin auch kein Experte, ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Platz äh, gegeben wird für wirkliche Experten, die in der schwarzen Community einfach schon lange versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen, die sich selber aufklären und einfach einen großen Wissensschatz haben, der der Mehrheit einfach fehlt und ja. dass diesen Leuten einfach mehr eine Stimme gegeben wird.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich habe mal eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Künstler, den du nicht erwähnt hast und den ich auch nicht erwähnen wollte, mhm. aber ich wollte was dazu nämlich auch fragen, ähm, weil ich habe irgendwie das Gefühl so, wir sehen uns insgesamt so immer als Leute, die in vielerlei Hinsicht zu Recht auch irgendwo machtlos sind, dennoch gibt es gewisse Dinge, wo wir eine gewisse Macht auch haben. Also ich sage zum Beispiel Social Absolut. Media Absolut. und jetzt das Thema, was du angesprochen hast, wo ich jetzt persönlich sage, das Richtige in diesem Fall wäre eigentlich gewesen, also dass du jetzt, jemand wie du zum Beispiel, das ist ja hinter den Kulissen gemacht, aber dass jetzt zum Beispiel Musiker aus demselben Umfeld oder wie auch immer, die eine Reichweite haben, mhm. den Menschen zur Rede stellen, verstehe ich. Aber so als Gesellschaft oder als Community, als Ganzes, finde ich das Beste, was wir hätten machen können, ist, dieser Person gar keine Aufmerksamkeit zu geben. Ja, ja weil wir haben das so heiß diskutiert, geteilt ja. und jeder hat drüber geredet ja. und was auch immer. Davor wusste er, leider irgendwie hat niemand auch, wer er wirklich ist so. Und jetzt weiß es jeder. Und das Ergebnis ist am Ende, dann kommt ein Lied raus und ist es ist auf Platz eins. Ja. So. Und das ist dann so, wenn wir diesen Fokus oder diese Energie dann Absolut. in eine andere Richtung lenken würden, wo man sagt, dann unterstützen wir halt mal unsere Musik sozusagen, anstatt die Energie dahin zu lenken, jemanden die ganze Zeit zurechtweisen zu wollen, erziehen zu wollen, ja. obwohl das irgendwie auch keinen Bedarf oder ja, kein, also hat keinen Bock irgendwie oder geht nicht würde ich sagen, lass doch mal das sein und lass doch mal dahin gehen und das hat er lieber feiern. So tut mir auch besser, wenn ja. ich dann meine Energie in was Tolleres stecken kann, als immer dann zu sagen, guck mal, was der schon wieder gemacht hat, weil das wird ja nicht aufhören. absolut so, Die Leute machen ja immer weiter und haben, glaube ich, auch mittlerweile verstanden irgendwie, oh, damit kann man ja Wind erzeugen. so Und die, es scheint so, als würde manch einer damit auch leben können, zu sagen, okay, ich muss mal ein, zwei Wochen vielleicht maximal aushalten, ja. danach ist eh wieder weg, aber die Eins habe ich trotzdem. Ey, gut was möglich. Ich, ich kann
0: es nicht genau sagen. Ich bin grundsätzlich deiner Meinung, wir sollten uns wirklich auf die Sachen konzentrieren, die uns voranbringen, einfach, statt Sachen, die uns zerstören und irgendwie uns mit den Zerstörern oder de, der Energie der Zerstörung weiter in Auseinandersetzung, was das für mich sozusagen ist, weil das letztendlich so, da bringt jemand seine Ignoranz und seinen sein, 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 ja, sein Rassismus mit rein und wir als Community sind dann so ja, nicht verunsichert, aber halt letztendlich von unserem Weg abgekommen, wie, wie du sagst, wir lassen uns davon ablenken und tun dann die ganze Energie da rein. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass so ein Beispiel auch gerade zeigt, weil früher sind solche Sachen einfach mehr so ungehört verhalt ja. Und die wurden dann nicht wirklich gesagt. Und jetzt ist aber, glaube ich, wird vielen Leuten klar, dass sie nicht mehr einfach alles sagen können so in, in der Musik. Sie benutzen schwarze Musik, sie benutzen schwarze Kultur, in diesem Fall ja noch super extrem, weil er ja auch wirklich Afrobeats und so Zeug mhm. benutzt so vielleicht hat es jetzt noch mit der eins geklappt ich glaube trotzdem so dass als mensch so ein shitstorm so auszuhalten ist auch nicht so mhm. ist auch nicht so schön mäßig so und ähm Vielleicht wird es bei dem einen oder anderen, der auch in dem Umfeld ist, zu Nachdenken führen. So, wenn es jetzt nur die Reaktion hat, dass Leute sagen, oh, wir müssen aufpassen, was wir in der Öffentlichkeit sagen, wir dürfen nicht sagen, sonst wird uns das jetzt wieder ein Strick rausgeht, das ist natürlich die falsche Reaktion. Wenn aber der eine oder andere deshalb denkt, so, ja, warum regen die sich jetzt alle so auf Mh. und dann anfängt nachzudenken und sich da zu versetzen und vielleicht ein Gespräch oder irgendjemand sagt ihm, weil ich habe auch gesehen, viele Fans sind dann auch unterwegs gewesen, mhm. weiße Fans, die dann auch das einfach nicht verstanden haben. Mhm. Und da waren sehr viele Leute aus der Community, die halt auch erklärt haben, und es ist natürlich viel Ignoranz gewesen in der Reaktion, aber einige Leute habe ich auf jeden Fall gesehen, die es dann verstanden haben. Und es ist so ein bisschen dieses each one, teach one so. Ne? Deshalb, man kann nicht wirklich der Community vorschreiben, was der Weg ist so, aber ich glaube, wenn jeder so das, was er gerade an Energiepotenzial zur Verfügung hat, wo er das Gefühl hat, er macht es für eine konstruktive Sache, wenn er aus vollem Glauben oder sie diese Energie da reinsteckt, dann ist uns, glaube ich, schon geholfen. Aber grundsätzlich sollten wir uns mehr auf das fokussieren, was uns einfach weiterbringt, ja. Ja.
1: Wir hatten jetzt auch gerade noch mal ganz kurz off-camera gesprochen, als ich wieder alles angeschaltet habe. Da hattest du noch mal was ganz Wichtiges gesagt, weil, ähm, wie ich jetzt rausgehört habe, vorhin, als wir angefangen haben zu sprechen, kennst du ja Alia auch, Alia bar ähm, Grüße an Sie, hier raus von mir. Liebe Grüße, großartige Arbeit. Super, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, vielleicht ein, zwei Sachen ganz kurz zu ihr. Das ist das, was ich an ihr nämlich sehr schätze. Ähm, wenn ich ihre Beiträge zum Beispiel mir angucke oder lese, es gibt schon bestimmt das eine oder andere, wo ich sage, ich hätte es anders gesagt oder ja. ich hätte es vielleicht gar nicht gesagt. So. Ja. Aber was ich an ihr sehr schätze, ist, dass sie ihr Ding durchzieht. Also Sie macht das, sie steht für etwas, sie sagt, was sie sagt, ob richtig oder falsch, damit muss sie, also mit den Konsequenzen muss sie am Ende leben, aber sie scheint sich davon nicht abschrecken zu lassen oder einschränken zu lassen. Also Sie sagt, was sie sagt und das respektiere ich, dass sie dann einfach eine klare Haltung hat so, und die auch durchzieht. Voll. Ähm, deswegen ja, die lieben Grüße. Und ähm, was wollte ich sagen? Und zwar.
0: Ja, Ali hat eine wichtige Debatte losgestoßen, die, das kann Dankeschön. man eigentlich sagen. Und Diese, zwar die Colorism-Debatte. Genau die. In, mhm. die. ja grundsätzlich einfach weltweit ein riesiges Thema in der schwarzen Community ist und ja einfach zu wenig besprochen wird. Also das ist einfach große Unterscheidung. Also mit Colorism ist jetzt gemeint, dass es einfach auch ja, eine Form von Rassismus und Unterscheidung zwischen. People of Color gibt halt so, dass einfach man jetzt runtergebrochen ganz, natürlich gibt es viel feinere Abstimmung, aber man kann sagen einfach, dass äh, ja, je dunkelhäutiger du bist, desto mehr Rassismus im Endeffekt bekommst du auch von hellhäutigen, hellhäutigen schwarzen Menschen so. Mhm. Und, und hellhäutige schwarze Menschen haben einfach, den wird zum, also die haben einfach Privilegien. Ähm, ja, die Dunkelhäutigeren nicht zuteil werden, unter anderem auch in der weißen Mehrheitsgesellschaft eher als konform durchzugehen mhm. und ja als harmloser zu wirken und damit auch mehr eine Plattform zu bekommen. Ja. Und Also auch ich muss mir dieses Privilegs bewusst sein, was ich habe so und damit verantwortungsvoll umgehen. Verantwortungsvoll heißt für mich, versuchen wirklich ähm, nur den Redeanteil auszufüllen, der halt der Sache dienlich ist, und ansonsten versuchen auch wirklich zu unterstützen, dass einfach mehr Leute aus der Community, wirklich schwarze Menschen aus der Community, einfach Redeanteil bekommen und nicht nur die, die sozusagen der weißen Mehrheitsgesellschaft gefallen. Ja. Und es ist grundsätzlich einfach ein Problem. Also Colorism, es gibt viele Auswüchse und Auswirkungen davon. Also allein jetzt in Gesellschaften wie Südafrika oder wo halt oder anderen Ländern, ich bin jetzt nicht so tief in der Materie, gibt es sicherlich andere Experten, die mehr darüber reden können, aber es ist auf jeden Fall, das führt richtig zu Gewalt. Unterhalb, also innerhalb der Community, sage ich, oder innerhalb von schwarzen Menschen, ganz krasse Unterscheidungen, die bis zum Tod äh, führen, gesellschaftliche Missstrukturen und einfach so ganz simple Auswirkungen, sage ich mal, wie auch Bleaching zum Beispiel mm, oh, oder weiß. auch Haare glätten zum mm. Teil. Ich will nicht sagen, dass jeder das macht, mm. weil er irgendwie den Selbsthass hat, aber das ist alles Teil dieser Konditionierung, die Colorism beinhaltet. Ja,
1: ja das ist so ein, was heißt, komisches Ding, aber das habe ich früher so, mal irgendwann wahrgenommen, weil das Ding ist, ich bin nicht so groß mit einer schwarzen Community aufgewachsen. So. Also ich bin mit meiner Schwester und meiner Mutter aufgewachsen und wir haben uns dann oder ja, ich weiß nicht, wie ich das sage, so wir haben uns losgelöst oder meine Mutter hat die Entscheidung getroffen, dass sie dann irgendwann mal gesagt hat, wir wollen das Ganze dann nicht, weil da passieren Sachen, die gefallen uns nicht, so, das, ist nicht das sind nicht wir und deswegen halten wir uns da raus. das heißt, Community. Genau. Mhm. Und das heißt, im Großen und Ganzen kenne ich diese Community so nicht. Also ich war nie so ein Teil von dieser Community, ich habe vereinzelt schwarze Freunde natürlich gehabt und so, ja klar, aber ich habe nie das so als so ein Ding gesehen, dass wir eine Community sein müssen irgendwie, sondern mhm. es waren einfach meine Freunde, so ja. wie Türken und Araber halt auch, ja. so bin ich aufgewachsen. Und erst, so, und erst später jetzt kommt das Ganze ja. und in der Zeit, wo das nicht so war, da sind mir aber auch so Sachen aufgefallen, unterhalb von, also in diesen Communities, wo die Leute dann miteinander sind und wohl miteinander sein wollen, aber dann trotzdem sich gegenseitig irgendwie fertig machen, weil der eine dunkler ist als der andere. So, ja? Und dann dachte ich, krass, wo kommt das her? Ich habe das nicht verstanden. Das hat gar keinen Sinn für mich gemacht. So. Ich habe zwar den Unterschied natürlich auch gesehen, ja. aber das war nie eine Diskussionsgrundlage für mich. Also was, wovon reden wir? Weil ich sage jetzt zum Beispiel, jemand wie du zum Beispiel, ob heller oder dunkler, was auch immer, du bist im selben Boot wie ich. So, Das kannst du dir nicht aussuchen. Also ob, ob du willst oder nicht, wir sind beide im selben Boot und deswegen unterscheide ich da null. So klar, wie du sagst, ähm, Du hast natürlich noch mal ein anderes Privileg, dessen du dir auch bewusst bist und finde ich auch cool. So, Aber ansonsten Aber das ist ja nicht selbstverständlich, einmal,
0: dass ich mir das Privileg so bewusst bin. Also viele hm. sind sich das nicht bewusst. Hm. Und es gibt einfach krasse Unterscheidungen. Also wenn man einfach mal ehrlich ist, so es gibt krasse Unterscheidungen, die tatsächlich gemacht werden. Ich bin sozusagen noch hoffähiger, wenn hm. du so willst. Also für viele weißt du, nee, wirklich aufgrund der helleren Haut einfach weniger bedrohlich. Ja. so und, und nahbarer und das ist ein Problem. Und letztendlich dieses ganze Colorism-Problem, das halt auch, Also, letztendlich, es zeigt sich nicht nur in, in sozusagen Farbdebatten, sondern auch wie Amerikaner oder schwarze Amerikaner auf Afrikaner lange Zeit äh, runtergeschaut haben. Oder auch bis jetzt wahrscheinlich immer noch großteils einfach so, dass nach dem Motto, sie sind was Besseres so. Ja. Aufgrund von was? Aufgrund dessen, dass ihnen die Kultur gen genommen wurde und sie unterjocht und vergewaltigt und äh, ich meine, das alles, diese ganze Colorism ist alles Teil der Auswirkungen, die der kapitalistisch geprägte Rassismus mit uns gemacht hat, der jetzt über Jahrhunderte einfach instrumentalisiert wurde, um das äh, kapitalistische System am Laufen zu halten oder überhaupt erst in dieser Form entstehen zu lassen. Ja. Also deshalb auch ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt, vermischt sich ein bisschen, wir reden gerade über Colorism, aber ganz wichtig bei dieser Rassismusdebatte ist, es geht auch immer um einen, Antikapitalismus-Positionierung, weil Kapitalismus existiert nicht ohne Rassismus. Diese Form von Kapitalismus, dieses System, in dem wir leben, Industrialisierung und die Fortführung darauf, dass dieses System ist geboren aus ja, dem Versuchslabor sozusagen, Zuckerplan, Zuckerrohrplantagen, schwarze Menschen zu nehmen, aus ihrer Kultur rauszureißen, gefangen zu nehmen, auf eine Insel zu bringen, und dort einfach bis zum Tod arbeiten zu lassen. So lange zu arbeiten, bis sie sterben einfach so. Das wurde über Jahrhunderte gemacht. Man hat festgestellt, wie viel der Mensch in der Lage ist zu arbeiten. Wie, wie kann man Schichtarbeit machen? Wie kann man das am besten instrumentalisieren? Am effektivsten sozusagen Monokulturen in, in drei Schichtsystemen äh, heranzu, Also gar, jedem kann ich empfehlen, guckt euch die vierteilige arte Dokumentation an. Eine kurze Geschichte des Sklavenhandels oder des Menschenhandels. Aber auch eine kurze Geschichte des <lacht> Handels. Mhm. Arte, vier Folgen. Da wird auf jeden Fall von Anfang an, ist natürlich trotzdem in den Dokumentationen, vielleicht fehlen manche, aber es ist sehr, sehr, sehr ausführlich. Dieses Thema wird sehr ausführlich behandelt und danach kann mir keiner mehr kommen, dass Rassismus, dass Kapitalismus nicht durch Rassismus äh, durchzogen ist. Weil ja. der Kapitalismus basiert auf dem Rassismus und deshalb ist, die, sind die Auswirkungen so vielfältig. Die sind viel mehr als einfach nur irgendein Weißer, der sagt, ich mag keine Schwarzen. so. Das ist viel größer und dass wir als Community zerrüttet sind, dass wir unsere afrikanische Spiritualität nicht zur Verfügung haben, dass wir den Reichtum an, an kulturellem Wissen, den wir haben, aus dem sogar die europäische Antike letztendlich zehrt, die griechische Antike, die römische Antike, das basiert alles auf der afrikanischen Antike, soll mir keiner kommen so. Das ist alles Sachen, das wurde wissenschaftlich schon dargestellt. Wir reden einfach in der Gesellschaft nicht darüber und deshalb müssen wir uns einfach mit dieser Ignoranz außerhalb und innerhalb der Community auseinandersetzen. Ich sage gerne Community nicht, nicht, weil ich glaube, dass man ja auch nicht aus allen Europäern eine Community machen. Mm, ja, ist mir ja. schon klar, dass man auch nicht äh, sagen kann, so Afrika. Äh, das ist ja auch letztendlich der Fehler oder diese ignorante Sicht Afrika als ein Land darzustellen. Mhm. Natürlich sind afrikanische Menschen alle unterschiedlich so, haben unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Volksgruppen, unterschiedliche Sprachen. Äh, sehr viele Sachen sind unterschiedlich so. Aber ja. was uns vereint, ist sozusagen der der Widerstandskampf und, und die Aufgabe der Selbstermächtigung, das ist, was aus uns eine Community macht. Und das ist sozusagen etwas, was von, uns, von, au von außen auf uns gestülpt wurde, durch, durch das schlimmste Verbrechen der Menschheit, was einfach ausgeübt wurde an, ein, an Menschen sozusagen. Und, ja. und das hat aus uns eine Community gemacht. Nicht das, und das musste ich auch erstmal erkennen. Also ich bin mhm. ähnlich wie du auch nicht in der Schwarz-Community aufgewachsen. So, ich hatte das Glück, dann äh, in einer Schule zu sein, wo halt, wo, wo sehr viele ähm, Kinder aus aus, früher hieß es Republi Demo Republik Kongo, mhm. es sind viele Diplomatenkinder, viele Soldatenkinder, die in Berlin stationiert waren. so Und ich dadurch einfach schwarze Community mitbekommen habe, mhm. aber auch eher als Außenstehender erstmal, im mhm. ersten Schritt so. Und einfach gesehen, ey, die, die kannten sich halt, Freunde, die haben zusammen in einer ähnlichen Gegend gewohnt. Es war einfach eine große Gruppe so, wirklich. Mhm. Und es war einfach für mich auch schön und ermächtigend zu sehen und ja, den Luxus haben natürlich die wenigsten von uns, die hier aufwachsen, so, und ja. wir müssen alle irgendwie so ein bisschen verloren erstmal unseren Weg finden, erstmal klar merken, so, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber eigentlich ist es gar nicht mit mir was, was nicht stimmt, sondern es ist die unaufgeklärte Gesellschaft, mit der was nicht stimmt, und ich leide sozusagen unter dieser fehlenden Aufklärung und muss erstmal jetzt klarkommen und mich selber meine, Ide meine Identität erstmal neu definieren, so, nicht von der weißen Mehrheitsgesellschaft die Identität, sondern, was ist meine eigene Identität, und ja. Ja, das, wie gesagt, das vereint uns als Community. Ja.
1: Ich habe eine Frage, die mir gerade jetzt gekommen ist. Ähm, und zwar, wir hatten ja gerade auch von dem Kapitalismus gesprochen, ähm, der auf Rassismus basiert. Und es gibt ja Unternehmen, von denen man weiß, dass sie mit Sklavenhandel und was auch immer mhm. Unterdrückung von schwarzen Menschen ihre Reichtümer erlangt haben, vor allem auch in Deutschland. So. Ja. Und ich habe bei irgendeinem Podcast, nee, das war ein Interview vom Breakfast Club gesehen, da hatten sie mit TI gesprochen, und er hat gespro darüber gesprochen, dass sie irgendwie eine Initiative starten, dass sie solche Unternehmen ranziehen und dazu auffordern, Rückzahlungen zu machen. So oder beziehungsweise, wenn sie dann, ja, so im Sinne von, nicht ihr entscheidet jetzt darüber, wie ihr uns, weil es hat dann auch mit dieser George Floyd Sache angefangen, dass es dann hieß, ja, wir müssen alle was tun und so und wir wollen jetzt Geld in die Community geben. Und sagt dann, nee, 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 warte mal kurz. Ihr entscheidet nicht für uns, wie ihr uns Geld geben wollt, sondern wir sagen euch, wie wir das brauchen. Weil die Tatsache, dass ihr auf unserem Rücken profitiert habt, mhm. ist, Klar, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. So. Ihr sagt uns aber jetzt nicht, wie ihr uns helft, sondern wir sagen euch, wie ihr uns helfen müsst. So Und zwar, wir können nachweisen, das Unternehmen wurde gegründet, la, so und so viele Millionen habt ihr da rangezogen. Dafür müsst ihr jetzt in Zukunft auch Millionen wieder an die Leute wow. zurückgeben, an die Nachfahren. Dann frage ich mich nämlich auch, es gibt so Leute dann hier, die auch irgendwie auch davon profitiert haben. Und ich weiß, dass deine Antwort natürlich nicht die Antwort für alle sein wird, aber kann man dann, also reicht das dann zu sagen, ja, ich habe damit nichts zu tun gehabt? Und das, also ja, als Nachfahre aus so einem Unternehmen oder aus so einer Familie, ja. reicht es dann zu sagen, ja, dafür kann ich nichts, weil das war ein U-Oma, ein U-Opa? Oder hat man da auch irgendwo eine Verantwortung? trotzdem was machen ja, zu müssen.
0: Super interessanter Punkt, finde ich. Und du hast auch eigentlich gerade schon das Schlüsselwort gesagt. Es geht um Verantwortung. Mhm. Es geht nicht um Schuld. Das Problem ist, was die meisten Leute, für die meisten Leute ist es eine Schuldfrage. Und so wie auch die meisten Leute sozialisiert sind über Religion, ist eine Schuldfrage eine, die du eigentlich selber nicht klären kannst, sondern es wird dir von oben vergeben. Mhm. Auf mysteriösem Wege mhm. wird dir deine Schuld einfach genommen. Mhm. Das kann nur ein Gott... Und ähm, deshalb, bei dieser Thematik geht es nicht um Schuld, sondern tatsächlich, wir werden dieses Problem nicht klären, weil da kommt kein Gott und nimmt die Schuld weg und macht das Problem wieder gut, sondern wir als Gesellschaft, und damit meine ich jetzt globale Gesellschaft, die Welt, die Menschen, die diesen Planeten bewohnen, wir sind gefordert, sozusagen einfach mit unserem Erbe umzugehen. So. Und das ist Verantwortung. Und ja, wenn jemand wenn jemand der Nachfahre von, weiß ich nicht, Sklavenhändlern oder die Redereien ist, gerade Preußen-Brandenburg hier, ne, der mhm. Raum, wo wir sind, die haben ganz früh angefangen hier mit mit Schifffahrt, Sklavenhandel, einfach Cash zu machen. So mhm. redet natürlich ja auch keiner. Und da gibt es mit Sicherheit einige Nachfahren, die immer noch besser gestellt sind aufgrund dessen, dass ihre Vorfahren damit Geld gemacht haben. Ja, die Person hat es jetzt nicht selber gemacht. Es geht jetzt nicht darum, dass sie schuld ist und sich schämen soll. Aber in dem Moment, wo sie sich bewusst ist, dass das Teil der Geschichte, Teil der Geschichte ihrer Vor Seier Vorfahren ist so. Das Gleiche gilt auch für Nazi-Deutschland und diese Sachen, aber es geht halt viel weiter zurück. Sorry, das ist nochmal ein kurzer Punkt, an dem ich hin muss. Ne? Mhm. Rassismus fängt nicht in Deutschland mit Nazi-Deutschland mhm. an. Das ist auch was viele denken, wir reden mhm. die ganze Zeit darüber, ob jemand ein Nazi ist oder nicht. Digga, ja. Fuck that. Mhm. Nazi kam erst viel später. Deutschland hat schon viel länger vorher Scheiße gebaut. Die ganzen Untaten, die sie auf dem afrikanischen Kontinent, die ersten Genozide, die, die Deutschland verübt hat, waren auf dem afrikanischen Kontinent so. Das sozusagen, das, was sie dann gemacht haben im Zweiten Weltkrieg, war sozusagen, ihren Rassismus vielleicht zu perfektionieren mhm. oder so. Aber das war lange vorher ein Problem, lange vorher so. Und deshalb, ja, es gibt eine Verantwortung als Gesellschaft, wenn wir, also, soll, muss jeder für sich sagen. Wenn jemand sagt, aber da muss er auch ehrlich sein und sich in den Spiegel gucken. Wenn jemand von der Weißen Mehrheitsgesellschaft ist und sagt, ey, ich profitiere von mir, ist egal, wie schwarze Menschen fühlen. Dann ist das so, aber dann bist du auch so einer, weißt du, was ich meine? Dann ist es dir einfach egal. Dann steh dazu, dass es dir egal ist. Und dann musst du dir auch, dann kannst du aber auch nicht dich rausreden und so tun, als ob du Mr. was weiß ich wärst, so, sondern du bist Teil des Problems dann einfach. Und wenn du nicht Teil des Problems sein willst, dann musst du nicht in die Ecke gehen, die schämen, sondern einfach gucken, wie du Verantwortung übernehmen kannst, dich mitbilden kannst, anfangen kannst in deinem Umfeld, womit sicherlich noch Sicherheit noch einige rassistische Leute unterwegs sind, einfach da schon mal anfangen. Wenn du rassistischen Scheiß hörst von Leuten, Weiße müssen Weiße aufklären. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe, eigentlich so. So sollte das sein. So. Und deshalb, es geht nicht um Schuldfrage, sondern es geht darum, wie kann man sich jetzt als Nachfahre gerade machen, einfach so. Wir müssen uns alle gerade machen. Auch ich natürlich muss mich auch damit auseinandersetzen, dass ich weiße Vorfahren hatte. So. Ja. Ich hatte nicht nur schwarze Vorfahren. Ist jetzt, ich setze mich jetzt hier nicht hin in der bequemen Position und zeige die ganze Zeit mit dem Finger. So. Man muss einfach an sich auch arbeiten, auch in der schwarzen Community. Ja. Ich habe mitbekommen, meiner Podiumsdiskussion, wo es eigentlich darum ging, uns als schwarz Community voranzubringen, einen, einen Wissenskonsens irgendwie zu schaffen, das ist der Punkt, an dem wir stehen, wo möchten wir hin, Ziele definieren, ist einfach mal auch klar geworden. Erstens, Leute haben ganz unterschiedliche Positionierungen, ganz unterschiedliche Wissensbackgrounds. manche wissen gar nichts, manche sind ein bisschen aufgeklärt, manche sind krass aufgeklärt, manche sind militant, manche gar nicht. Und ähm, oh, ich habe gerade den Faden verloren. Alles gut. Äh, worauf wollte ich hinaus, sorry. Ja, Egos. Hm. Egos sind auch ein Riesenproblem. Das ist da auch nochmal deutlich geworden, sodass natürlich ein Ego kann dich weiterbringen in der Überzeugung sozusagen für etwas zu stehen, weil dein Ego dir sagt, ey, das, da musst du jetzt an Start sein, mhm. aber dein Ego kann dir auch genauso gut übertriebene Steine in den Weg legen, wenn es darum geht, jetzt wirklich eine Lösung zu finden, die einfach eine, eine Mehrheit weiterbringt, einfach nur, weil vielleicht jetzt jemand davor was gesagt hat, wo du dich angegriffen fühlst, mhm. da sind wir jetzt wieder bei Zerbrechlichkeit und so, mhm. wir haben auch in der schwarzen Community, wir haben mit, mit, mit männlicher Zerbrechlichkeit sehr viel zu tun, so. es, ist wird, es ist an der Zeit, also man kann es einfach auch so runterbrechen, die schwarze Frau ist die, die am meisten unter dem rassistisch-kapitalistischen äh, Ungerechtigkeitssystem gelitten hat, historisch und bis heute immer noch so. Weil grundsätzlich da auch mehrere Sachen zusammenkommen, da kommt der Rassismus zusammen, dass generell schwarze Menschen einfach durch die koloniale Geschichte und die ganzen Rassentheorien und alles eine richtige Struktur der Entmenschlichung, die stattgefunden hat und immer noch einwirkt, auf wie wir in der Gesellschaft gesehen werden, bei einer Frau kommt noch, dann kommen noch sozusagen sexistische Strukturen mhm. noch hinzu. Mhm. So, und, und dass eine Frau grundsätzlich auch von Männern einfach jetzt auch unabhängig von Farben, aber einfach in den gesellschaft patriarchalischen Gesellschaften, in denen wir Großteils leben, zumindest in diesem Teil der Welt, einfach darunter auch gelitten haben. Und das heißt, dass es da auch Sachen gibt, wo einfach auch wir zum Beispiel, wo ich jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt als schwarzer Mann, auch mal in dem Moment, wo eine schwarze Frau redet, dann ist es meine Zeit zuzuhören. Ja. einfach zu lernen, so zu, zu hören und, und dann bringt es überhaupt nichts, wenn ich mich jetzt angegriffen fühle oder uh, irgendeine Schuldfrage mit mir abklären muss die mich dann irgendwie aufhält und wo ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt von meiner Schuld reinwaschen und mich verteidigen, das bringt unsere Diskussion nicht weiter. So. Das ist das. Aber es ist nicht so einfach und wir sind ja. ja alles Menschen und ich will auch gar nicht, also ich will jetzt gar nicht so tun, als ob ich jetzt hm. der voll der Zen-Typ bin, Nö, und überhaupt nicht, so. nicht, sondern es hm. ist ein ständiger Lernprozess und vor zehn Jahren habe ich das bestimmt noch ganz anders gesehen und war auch noch viel hitziger und noch zerbrechlicher in meiner Männlichkeit. so. Hm. Also jetzt ist es wirklich ein fortlaufender Prozess. Ich will jetzt nicht mit dem Finger zeigen und sagen, die dort sind, aber die müssen noch so, das, wir müssen einfach alle an uns alle. arbeiten.
1: So. 100 Prozent. Du hast gerade von der Podiumsdiskussion gesprochen und die ist ja angeknüpft an die wedding Redis House. Ne? Ja. Da warst du ja auch unterwegs ja, gestern. Das war am was, 12. Nee, heute ist der 12. Ja, ja, gestern am 11. war der 11. 9. 9.
0: Ja. 11. September. Ja. Oh. Hm.
1: Da warst du ja dort. Ähm, da wollten wir auch nochmal drüber sprechen, weil du, was du da so ein bisschen wahrgenommen hast. Ähm, ja. Sag du mal, weil ich war nicht dort. Ja, also ich, ich, ich weiß nur, dass die Aktion gerade läuft, bis wann, bis heute noch? Bis dieses, dieses Wochenende, ich
0: glaube jetzt heute sind ganz viele Veranstaltungen, heute noch, ne? so viele ähm, Vorträge auch so mhm. und noch weitere Diskussionen und ich glaube auch Workshops mhm. und ich bin mir nicht sicher, ob morgen auch noch was ist. So, aber ja. Also erstens mal finde ich es super, dass es diese Möglichkeit, diese, dieses Forum gibt, Wedding Renaissance heißt es, findet im Wedding statt, gerade das ist ja auch, habe ich auch gestern erst erfahren, war scheinbar, Dort, wo man halt äh, bei der Berlin-Konferenz irgendwie Afrika unter sich aufgeteilt hat, also wie ein Kuchen, die Europäer, wo die sich alle an den Tisch gesetzt haben. Und so Leute hier, Portugiesen, Holländer, Spanier, Deutschen, wer auch immer, denen, keine Ahnung, wer noch alles dabei war. Äh, vor allem Frankreich, natürlich England, ganz mhm. wichtig, nicht mhm. zu vergessen. Wir so, ähm, ja. will niemanden rauslassen. Mhm. Ähm, ja, und haben die sich hingesetzt, ja, und jetzt gucken wir mal, wie wir, wer, wer kriegt welches Stück von Afrika. So allein das schon. Per Version hoch mhm. 10%. Aber jedenfalls, ja genau, Renaissance nach dem Motto, wir nehmen und der Wedding ist ja auch, da gibt es afrikanische Viertel, ne? da heißen ja Straßen so Togo-Straße und Kamerun-Straße und so weiter und dann diesen Ort einmal zu nehmen so und, und daraus jetzt sozusagen Renaissance heißt ja so Wiedergeburt, so in wir bestimmen uns neu, wir werden neu geboren. Also es geht einfach um ja, Ansätze zu, zu, für uns zu schaffen, die uns nicht weiter in irgendwelchen Stereotypen festhalten, sondern uns einfach weiterbringen äh, ja. als Community. Und deshalb, ich begrüße grundsätzlich erstmal diese Motivation. Shoutout an alle Leute, die sich da in die Organisationen reingehängt haben und versuchen das eben für die Community zu machen, weil wir haben sehr wenig solcher Bildungsangebote in Deutschland. Und Also ich bin da auch gewesen, ich hatte sowas in meiner Jugend nicht, so, ich bin sehr froh gewesen, mhm. da sein zu können gestern. Leider, was mir nicht gefallen hat, ähm, und ich will jetzt, geht jetzt auch nicht um Bashing, sondern einfach nur Verbesserungsmäßig. mäßig so. Leute wollten halt zu einer Podiumsdiskussion kommen, so. und die Podiumsdiskussion sollte um eine bestimmte Uhrzeit anfangen, und das ist leider nicht passiert. Es wurde immer später, hat sich immer mehr hingezogen, was dann im Endeffekt war, man hat halt viel genetworked, sich ausgetauscht. Irgendwann kam dann die Podiumsdiskussion. Und äh, in ihr, also aus meiner Meinung, wie gesagt, nur meine Meinung, mhm. aber ich finde, es wurde insgesamt. Es haben Experten zu sozusagen schwarzen Themen diskutiert mit Leuten, die keine Ahnung haben oder sehr wenig Ahnung oder einfach Privatpersonen sind, die, wo ihr ganzer Erfahrungsschatz einfach ihre persönlichen Erfahrungen sind. So. Und das hat man auch gemerkt in äh, den Sachen, die dann sozusagen gesagt wurden. Und es ging einfach in erst, also es fand ich sehr schade, dass diese Diskussion letztendlich nur über ein Thema ging und dann auch schon wieder zu Ende war, weil es halt spät angefangen hat und dann eben auch spät geändert. Und es ging eigentlich Großteil der Diskussion, hat sich dahin entwickelt, es wurde erstmal gefragt so Rassismus und wie geht ihr damit um und so weiter und plötzlich ist die Diskussion hat sich in eine Richtung entwickelt, dass man darüber geredet hat, ob man jetzt weißen Menschen verzeihen soll oder nicht mhm. und wie man damit um und wie man generell mit weißen Menschen irgendwie umgehen muss. Ich, ich kann das total natürlich verstehen auf der einen Seite, so, weil das sind alles Probleme, die wir hier in der weißen Mehrheitsgesellschaft haben und keiner hat oder die wenigsten Leute haben für sich die patentierte Lösung. Andererseits finde ich es super schade, weil es ja immer noch zeigt, wie fremdbestimmt wir sind, so, mhm. als, als Community sage ich jetzt mal, wie fremdbestimmt, weil es immer noch darum geht, sozusagen von der Unterdrückerseite, weil das ist eine Unterdrückerseite, da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie mit den Begriffen glauben, so, du guckst dir die Geschichte an, die Weiße Mehrheitsgesellschaft ist immer noch die Unterdrückerseite, die immer noch diese Stereotypenbilder aufrechterhält, weil sie sie nicht aktiv ändert und, ähm, dass wir uns immer noch darüber auseinandersetzen oder damit auseinandersetzen, wie wir gesehen werden von dieser Gesellschaft. Es ja. ist traurig ja. so. Es, es tut mir weh. Für mich, für alle von uns tut mir das weh. Für die, die nach uns kommen, unsere Kinder so. Weil das einfach zeigt, dass wir noch nicht bei uns selbst, bei einem Selbstverständnis, bei Selbstliebe hundertprozentig angekommen sind. Wir definieren uns nicht mehr über die Weiße Mehrheitsgesellschaft. Entweder die Weiße Mehrheitsgesellschaft schnallt es, oder sie schneiden es nicht. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, uns darüber zu definieren und irgendwie versuchen, das zu klären. Und es war halt sehr schade, dass äh, in der Diskussion halt sehr viele sozusagen, weil das ihr Lebensweg war einfach oder ist, mit vielen weißen Menschen zu tun zu haben, in der Familie teilweise vielleicht Mütter, Väter, ja. vielleicht äh, Partner. So. Und, und das ist natürlich nicht einfach so. Also Du wirst an Momente kommen, wo, wo du halt einfach Entweder dir einfach wünschst, nicht diese Hautfarbe zu haben oder dir einfach oder einfach drüber hinweg siehst, was für Ignoranz gesagt wurde oder wie auch immer so. Es ist nicht immer einfach unbedingt diesen... Ka Aber du hast auf jeden Fall gesehen, dass Leute aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie nicht immer, sagen wir, super militant waren. Und ich war es auch, mhm. mhm. auch nicht immer. Ich war es in meinem Leben auch nicht immer. Ich habe auch viele Sachen durchgehen lassen so. Von Freunden, keine Ahnung, so in unaufgeklärteren Momenten so. Ja. Arbeitskollegen früher, was auch immer so. Aber... Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass viel Zerbrechlichkeit dann da war, weil Leute das Gefühl hatten, okay, sie kommen jetzt ein bisschen schwach rüber oder so, weil sie sozusagen weißes Verständnis haben, weil einfach manche Leute, also Schaudert an Alia an der Stelle, einfach unmissverständlich klar gemacht hat, dass es darum nicht gehen sollte so. Und dass man einfach es geht nicht um verzeihen weil was willst du? Also die Verbrechen sind zu groß, um zu verzeihen so. Mhm. Es geht nicht um verzeihen ja. und es sind ja auch nicht die Menschen, die die ver also wo das herkam, die jetzt auf der Welt sind, so dieses Verzeihen-Thema hat da eigentlich überhaupt nichts verloren. So. Weil letztendlich beim Verzeihen geht es ja nur darum, dass man wieder weißen Leuten die Schuld, ihr Schuldgefühl wegnehmen möchte. Es ja. gibt kein, wir, erstens niemand, kein einzelner Schwarzer ist berechtigt, im Namen der Community, einer anderen Community, irgendwelche Rechte zu oder abzusprechen. So. Das ist das. das ist überhaupt nicht so. Mhm. Jeder kann es nur individuell für sich entscheiden und. Ja, nochmal, wir müssen uns auf uns fokussieren, weil wir haben ganz lange und viel geguckt, dass wir der weißen Mehrheitsgesellschaft irgendwie versuchen, das schmackhaft. Und in vielen Ländern, überall so. Und nein, Mann, es geht um Selbstermächtigung so. Und ja. wir haben einfach eine starke Konsumentenschaft, wenn du einfach guckst, wie viele schwarze Menschen gibt es überall. So, was haben wir zuallererst mal unsere Kaufkraft? Wir können entscheiden, wo wir unser Geld hintun möchten. So, und ja. das sollten
1: wir einfach tun, bewusst. 100 Prozent. Die Kaufkraft, von der man auch sagt, dass wir sie eigentlich gar nicht haben, ne? Ja. Also das ist auch so ein Ding. Also einerseits haben wir sie anscheinend nicht, aber irgendwie auch doch und irgendwie bringen wir auch so das, also die richtigen Zutaten für den Erfolg anderer Menschen mit. So komischerweise. Also wir haben anscheinend nichts, aber Hip-Hop trotzdem wird weltweit gefeiert. Jeder bedient sich dran so, jeder profitiert. Wir haben alles.
0: Wir haben, wir haben so viel. Das Einzige, was wir nicht haben, ist die Machtstrukturen hm. und die Lobby, die dazu führen, dass diese strukturelle Ungerechtigkeit aufhört. Was wir haben, wofür wir beneidet werden, ist der Reichtum an Reichtum an, an Kultur, der Reichtum an genetischem gutem Material. Mhm. Ich sag's einfach, wie es ist so, ne? Ist einfach blessed from the sun, so, weißt du, ich meine, es ist einfach ist ein Segen und wir haben einfach über Jahrhunderte verlernt, das zu sehen. Unser kultureller Reichtum, unser spiritueller Reichtum so, das ist alles da, das ist schlummert in unserer DNA so, nur das Problem ist, wir wurden abgeschnitten. Mhm. Die meisten von uns, die sozusagen nicht in einer Tradition äh, so erzogen wurden, sind abgeschnitten worden. Und Das beste Beispiel für diese Abgeschnittenheit und trotzdem, dass es aber trotzdem da ist, ist Hip-Hop. Ja. Weil Hip-Hop ist von Menschen gemacht worden, die von ihrer Kultur komplett, die wurden entwurzelt mhm. über Jahrhunderte, was alles da passiert ist. Also wo du alles reingehen musst, selbst Begriffe wie zum Beispiel Motherfucker oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das sind, früher wurden der Willen von schwarzen Menschen gebrochen in der Sklaverei, indem sie sozusagen sehen mussten, wie Familienmitglieder von ihnen Massenvergewaltigt wurden, mhm. zum Beispiel, entweder vom weißen Overseers oder Massa oder wem, von weißen Menschen oder auch selber sich untereinander vergewaltigen mussten, mhm. einfach um ihren Willen zu brechen, so, weißt du, was ich meine? So, und Daher kommen, also überlegen wir mal, mhm. auf, was es bedeutet. So. Mhm. Was es bedeutet, dein Wille muss gebrochen werden, indem du, mit. ich will es nicht mal aussprechen. Mhm. Mhm. Ni nicht. Nichts wird verziehen, mhm. nichts. Mhm. Da gibt es nichts zu verzeihen. Diese Verbrechen sind unverzeihlich. Das Einzige, was man machen kann, noch mal. ist jetzt einfach mit Verantwortung Strukturen erkennen informieren, each one teach one, wirklich informieren. Man darf nicht die Geschichte zurücklassen. So. Weil deshalb müssen wir uns so Sachen anhören wie, ja, ist doch aber alles nicht mehr so schlimm und ist doch nicht in den USA. Das hat alles Auswirkungen auf uns. Jeder sagt es. Wie lange habe ich unreflektiert? Motherfucker, ich dachte, das ist ein cooles Wort. Hm. Weißt ich meine so. Und auch das N-Wort, so wie wir damit umgehen, das zeigt es doch letztendlich. Ich springe die ganze Zeit hin und her. Ne, aber genau es ist einfach so. so viel zu diesem Thema so. Und nochmal kurz, Hip-Hop wurde von Menschen gemacht, die einfach entwurzelt waren und trotzdem geschafft haben, alles, was sie mit rüber gerettet haben, an kultureller Speicherung, daraus einfach ein komplett neues Musikgenre zu machen, was die ganze Welt einfach im Sturm erobert hat. So, so wie Rock vorher schon. So wie, also ich meine letztendlich die Tradition von schwarzer Musik in den USA, die äh, weltweit Musik äh, beeinflusst hat, ist ja Jazz, Blues, alles. Pop auch, ne? äh, alles, alles, Pop bis alles. heute, ja. Mhm. Alles ist beeinflusst so und ähm das zeigt einfach, was wir haben. So. Ja. Und deshalb lasst uns nie wieder äh, das Gefühl haben oder uns geben lassen von irgendjemandem, dass wir Menschen zweiter Klasse oder irgendwas wären, auch wenn ein Immanuel Kant darüber rassistische Abhandlungen geschrieben hat und genau das nämlich gemacht hat und der hier als Held gefeiert wird. So. Wir sind, ja, wir sind krass einfach. Wir sind, wir sind krass und gesegnet, reichhaltig gesegnet und es geht, das gilt es einfach zu, zu, zu sehen und für uns zu nutzen, unsere Ressourcen. So. Du siehst ja in Afrika, da sind Menschen Afrikas. Afrika ist der reichste Kontinent. So, aber wir sind nicht die, die von diesen Ressourcen profitieren, aber sie sind da. Mhm. So, wir müssen sie einfach, we gotta claim it. So, wir müssen das. Ich, wie gesagt, ich habe nicht die Lösung dafür. Ich weiß nicht, wie dieser Kampf aussehen wird. So. Aber es muss, wir, wir können nicht zurückstellen. Es gibt keine Kompromisslösung da.
1: Ja. Ähm, du hattest aber vorhin auch von Empowerment gesprochen. Und da möchte ich so einen kleinen äh, Schwenker zu deiner Hotbox-EP machen. Mhm. So, weil die ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit erschienen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde es cool, gefällt ja, okay. mir. Danke, und ich glaube, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mein Song ist einfach hoch. Ja. So, das ist mein Song. Das läuft hoch und runter. <lacht> da ist das Wort wieder mit es läuft nur hoch. <lacht> es läuft nur <lacht> hoch. So, eigentlich nur hoch, <lacht> nicht runter. So, und. Ähm, ja, ich feiere das Ding hart. Danke. So, und ähm, wenn ich das Lied höre, ich muss nicht mal den Text hören und habe schon irgendwie das Gefühl von Empowerment irgendwie so. Geil. Und ich weiß jetzt nicht, was deine Absicht mit der ganzen EP war und vor allem mit diesem Song. Kannst du das vielleicht in deinen Worten sagen?
0: Also mit diesem Song, ganz klar, der Song ist also für mich als Empowerment gedacht. So. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt Schwierigkeiten, ob ich diesen Song auf die EP packen soll oder nicht, weil ich gerade die Zeit halt anders empfinde, so in der wir sind. Und ja, schwierig. Und ich habe, ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen wie eine, also ich kann ja jetzt ehrlich reden, ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen wie so ein Wunschgedanke und eine Platitüde rüberkommt, nach dem Motto, es geht hoch, Spiel gewonnen geht hoch, so nach dem Motto läuft schon alles, aber ganz wenig läuft so und wir haben noch einen weiten Weg zu gehen und um viele Kämpfe zu kämpfen. Aber ganz wichtig dabei ist einfach so, dass man nicht das Gefühl und, und, und die innere Kraft halt vergisst. So. Und die Braucht halt auch manchmal so Motivation. Bei mir ist Musik eine ganz krasse Motivation, wenn ich mich schwach fühle oder so und den richtigen Song höre, dann gibt er mir halt wieder Power. So und das das. so in die Richtung ist hoch halt gedacht. So, das ist wirklich, ja, ja, viele der Brüder Gelehrte, viele der Schwestern Gelehrte. Wir wurden viel zu oft schlechter bewertet, das hat verletzt, und dann hat es abgehärtet. So. Also ich versuche diese Sachen anzusprechen nach dem Motto: so, ey, wir gehen alle durch diesen Struggle, so der eine mehr, der andere weniger, so, aber wir waren alle an diesem Punkt, dass wir irgendwie gedacht haben, so, ey, Warum nicht auf Augenhöhe so und ja. der Weg raus ist einfach über uns, über unsere Selbstermächtigung und es geht hoch, so einfach für jeden persönlich so, ey, egal was, egal wie die versuchen, dich runterzuziehen, die Mehrheitsgesellschaft, die Strukturen, in denen wir stecken, da wollen wir hin, der Weg ist klar.
1: Das ist das. Und finde ich, also, ja, wie gesagt, richtig cool, weil es ging ja die ganze Zeit Videos rum von Polizeigewalt, von diesem, von jenem und so. Und ich ich höre oft das Argument, ja, das muss es geben und das müssen wir sehen, weil wenn wir das nicht sehen oder das nicht aufgezeichnet wird, dann wissen wir nicht darüber Bescheid, beziehungsweise sieht das die Mehrheitsgesellschaft nicht. Ja, die. So, und deswegen ist das wichtig. Ich verstehe das irgendwo, aber andererseits finde ich, für pervers. jedes, es ist ein zum einen pervers und zum einen denke ich so, es ist eine Realität und mhm. es stimmt, aber wie oft müssen wir das denn Ganz sehen? genau. So, und was sagen wir jetzt unseren Nachfahren oder unseren Kindern oder Neffen, Nichten? Also ist das das, worüber wir uns definieren ganz sollen, dass genau. wir die ganze Zeit nur Opfer sind? So? Genau. Also ich sage nicht, dass es nicht stimmt, aber ich finde dadurch, dass wir zum Beispiel Social Media haben und was auch immer, haben wir die Macht oder die Möglichkeit, ein anderes Bild auch zu Absolut. zeichnen. Und warum stecken wir so viel Energie in diese Richtung, anstatt zu sagen, also deswegen finde ich es auch ganz, cool, also nicht falsch, aber dass du dann, drüber nachdenken muss und sagst, soll ich das überhaupt draufpacken, weil vielleicht nicht die Zeit dafür ist. Ich sage, gerade jetzt musst du yeah. so ein Ding raushauen, weil ich möchte, Absolut. dass halt unsere Kinder und wer auch immer unsere Leute genau das hören. So, und die Energie sich da draus ziehen und nicht von gestern wurde jemand erschossen, gestern wurde jemand wieder auf dem ja. Boden fixiert und was auch immer. Ja, man, das ist du doch du verrückt. Da wirst du doch krank, wenn du das jeden Absolut. Tag siehst und immer anhören musst und, ist, und dass das unsere einzige Diskussion auch ist unter uns. Guck mal, wer gestern wieder geschlagen wurde. Ja, wer das ist doch verrückt und ich finde, Deswegen Me Medien ganz wichtig und wir sehen doch, ich sag das immer wieder, zum Beispiel Star Trek oder so, ja? Vor 20 Jahren oder so, als wir irgendwie Captain Jean-Luc Picard hatten, da haben die Leute irgendwie auf irgendwelchen zerranfeldern rumgedrückt so und wir dachten, das werden wir nie erleben. Und jetzt gucken wir, was wir in der Hand halten. Mhm. Wir haben noch was viel, weißt oh. du, Fortgeschritteneres als das, was wir damals bei Star Trek gesehen Voll. haben. Das, das zeigt, mit mit Medien oder mit Kunst oder was auch immer, können wir ja ein Bild zeichnen, was noch nicht da ist, aber das, was wir uns wünschen. Und da finde ich halt genau zum Beispiel solche Musik oder solche Bilder, für jedes Video, was es da so was da so rumgeht, sollte es zehn andere Positivbeispiele wow. geben. So, weißt du? Super. Um Punkt, das Gegengewicht dazu zu geben, weil das kann es doch nicht sein. Also. Ey, ich
0: kann ich hundertprozentig so unterschreiben, wie hm. du es sagst. Hast hm. du absolut recht und auch bei mir fehlt dafür dieses Bewusstsein und hm in dem Moment, wo ich sozusagen nicht sicher war, ob ich den Song auf die EP packen sollte, hat dieses Bewusstsein gefehlt. Erst jetzt, wo der Song drauf ist und ich sehe, wie viele Leute darauf reagieren, denke ich mir so, ja, hu, zum Glück draufgepackt. So, weißt du, was ich meine, so. Das ist auch krass so, dass man und und dieses ganze sozusagen ständig das Leid an schwarzen Menschen irgendwie zu sehen bekommen, irgendwie das ist ständig geteilt. Das ist auch so ein bisschen, ne, so ein Gewaltporn so, ne, das mhm. was man auch der Mehrheitsgesellschaft vorwerfen kann, mhm. dass sie ansonsten äh, emotional nicht in der Lage ist, das Problem zu erfassen, ist auch schon einfach ein trauriger ja trauriger Zustand eigentlich in dieser Gesellschaft. so. Du hast völlig recht, das sollte nicht unseren Alltag bestimmen und dann müssen wir uns ja auch noch anhören die ganze Zeit, so, ja,
1: ihr wollt hier auf Opfer machen und so. Auf Opfer, ne? Also wir okay, haben das Video und jetzt machen wir auf Opfer. Also ich wünsche mir, dass jemand mir das ins Gesicht sagt. Bitte. Das ist aber, das, das ist einfach auch so eine Sache, wo ich sage, gewisse Dinge, die gesagt und gemacht werden, die tut man ja jemanden wie dir zum Beispiel oder mir nicht an, sondern das trifft dann eher Frauen oder kleine ja, Kinder oder so, wo ja, ich genau. denke, das ist krass, Sucht doch uns aus, ja. so, die sich in irgendeiner Art und Weise wehren können, ja. als die Schwächsten der Schwächsten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen die Schwächsten sind, aber von der Gegenseite werden sie als die Schwächsten ran genommen, ja. so weil sie dann zum Beispiel physisch nicht diese, ja. diesen Gegendruck geben können, den zum Beispiel ein Mann den gibt. Gesehen, mal, genau. ja, so. und, aber äh, wenn du
0: im Widerstandskampf guckst, waren die Frauen immer die Toffen, die das sozusagen ist das. einfach auch Sowohl spirituell, mental, einfach krass, letztendlich die Fähigkeit einer Frau auch überhaupt rein biologisch, was eine Frau sozusagen durchmacht, ja. zum Beispiel bei einer Geburt oder so. Also ich glaube, Frauen grundsätzlich muss einfach mehr Respekt gezollt werden für alles, was sie durchgestanden haben, alles, was sie durchstehen, was sie immer wieder, ohne zu murren sozusagen, für den gesamten Struggle Durchstehen müssen und dann, ja, Männer müssen einfach zur Hilfe, eilen. also was heißt zur Hilfe allen? Männer müssen sich einfach mit solidarisieren, aus mhm. meiner Sicht so und ja. Ja. keine Zerbrechlichkeit. Wir dürfen da in der Community, wir müssen das hinter uns lassen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, tut mir auch leid, dass ich ein bisschen manchmal springe. Ähm, Nein, aber überhaupt das ist nicht. so der das, ist
0: einfach, das Thema ist ja auch ja. kein lineares Thema. Es ja. hat so viele. Untergebiete und Punkte und so viel, wo man das Gefühl hat, ey, das muss man auch ansprechen, damit einfach die Aufklärung vollständig ist. Und ich glaube, keiner von uns wird sich jetzt auch hier anmaßen, zu sagen, dass wir die absoluten Experten sind ja. in der Thematik, sondern letztendlich, was wir versuchen zu tun, ist, den Diskurs voranzubringen mit
1: dem richtigen Ziel vor Augen. Oh, auf jeden Fall. Was mich interessiert hat, und zwar deswegen, weil ich ähm, einen Post von dir gesehen habe, da hattest du, ich weiß nicht genau, was es war, aber da war es auf jeden Fall, also da ging es auch um den Song hoch und da hatte ich drunter geschrieben gehabt als Kommentar, für mich, also Song des Jahres Kandidat so, Geil. und dass ich die, äh, das Feature auch mit Sugar feier Und dann meinte jemand anders, hier ist gemeint Sugar MMFK, und ähm, da hatte jemand dann irgendwie gesagt gehabt, ja, weiß ich nicht und so, ich finde, der passt da nicht so drauf und bla bla bla. Irgendeine Erklärung, wo ich dachte, das, das interessiert mich nicht so. Und für mich passt das genau so. <lacht> und die Frage ist für mich, wie kam das zu diesem Feature?
0: Kann man das sagen? Ja, ja, also ich hatte Sugar, ich habe Sugar schon lange, also was heißt lange, ich habe ihn schon länger auf dem Schirm, ich glaube seit, als er bei Bantu Nation äh, gesigned hat, beziehungsweise als dieses Kollektiv sozusagen entstanden ist. Ich kann es dir nicht genau sagen, ob es 2017, 2018 mhm. irgendwie die Zeit war, ähm, sind mir die einfach aufgefallen als Movement. Für mich war das so im deutschen Rap immer noch, quasi gab es eigentlich so, es gab nicht ein Selbstverständnis sozusagen von schwarzen Künstlern, die einfach selbstverständlich, selbstverständlich, deutschsprachige Rapmusik machen. so, Sondern es war immer irgendwie so Einzelne, die dann halt entweder früher so als Exoten gesehen wurden. Afrop, vielleicht Sammy Deluxe, wenn du mhm. so willst. Aber vor allem Afrop, mhm. natürlich so Vorreiter. Lange Zeit Riesenvorreiter und so. Made in Germany auch, ja, natürlich, ja. muss man auch sagen. Wunderbar. So, also so viel. Und es gab aber nie so dieses Und ich weiß auch von anderen Sachen so Ich weiß, dass es von der Industrie auch nicht gewollt war. Weil schwarzer Rap war ja was Amerikanisches. Und in Deutschland wollte man nicht unbedingt der ganzen Sache so eine Plattform geben. Was sich darin dann auswirkt, dass zum Beispiel, wenn es um Signings oder sowas geht, dass dann da auch ähnlich wie sonst auf dem Arbeitsmarkt einfach diese gleichen strukturellen Ungerechtigkeiten äh, rassistischer Natur einfach äh, Wirkung bekommen. Und genau, Bantu Nation war, für, also wir hatten ja als BSMG, wir hatten ja irgendwie ein Jahr vorher oder so, hatten wir diese Platte rausgebracht. Bei Brothers Keepers hat man den Aufschrei, der Mehrheitsgesellschaft schon gesehen hat, ja auch nicht weiter irgendwie in der Gesellschaft dann zu Veränderungen geführt. Und bei uns BSMG, was mir da für einen Wind entgegengeweht ist, sozusagen mhm. in Like-Dislike-Verhältnis, auf irgendwelchen Interviews so. Also ich habe davor, ich muss echt sagen, ich bin verwöhnt von meinem Like-Verhältnis. Mhm. So. Ich habe eigentlich immer so 99 Likes oder ja. so. oder Also wirklich viele Prozente so. Mhm. Und dann plötzlich war so 50-50 oder -50 so. Mhm. So, wow, okay, die Leute, die sonst die ganze Zeit sind so, ja, megalo, super, was du machst. Sobald ich jetzt den Mund aufmache, äh, zu, zur Thematik ist irgendwie so, ist es halt ein Problem. So. Und Sorry, ich schweife jetzt wieder lange rum. Alles Jedenfalls, ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich einfach geguckt habe, so, okay, wir sind halt echt nicht viele, wie kriegt man es hin? Es gibt ein paar so, ich habe übrigens nicht vergessen, Manuelsen auch, der auch immer sozusagen seine Stimme laut gemacht hat, so mhm. wenn Rassismus gekommen ist, also gerade auch persönliche Sachen, aber der immer auf jeden Fall äh, im Grund zu, zu Rassismus im Hip-Hop seinen Mund aufgemacht hat, egal ob jetzt eine Großfamilie dahinter stand auf der Täterseite oder dass jetzt nur ein kleiner Bengel war mit Brille so mhm. und immer was gesagt so und da war ich auch ganz alleine, so lange alleine. Und ähm, grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass entweder, wie gesagt, Schwarze im Hip-Hop einzelne Akteure waren oder dann gleich über BSMG in so einen Kontext, einen politischen Kontext, gesetzt werden oder stattfinden müssen. Dann kam Bantu Nation, die einfach Street Rap gemacht haben, mhm. selbstverständlich. Wo überwiegend schwarze Menschen Videos waren, aber nicht ausschließlich so. Und einfach, das war so, okay, das ist unser Viertel, hier wohnen wir so. Das ist die Musik, die wir machen. Und das war einfach selbstverständlich. Das hat mich übertrieben gefreut. So. Und Sugar war für mich der Künstler, sozusagen, der ja, am, am auffälligsten war und, und einfach ja, am meisten mitgebracht hat, einfach Melodie-Game gehabt, rappen kann. So, Ich fand ihn von Anfang an gut. Ich bin ja. gleich Fan geworden, sagen wir so. Trikot von Paris oder auch vorher schon Sachen, aber. Hat mich gleich gekriegt. Und dann war ich so, ja man, nice eigentlich, man muss connecten. so Ich glaube, wir haben für BSMG schon irgendwie so, waren wir schon am connecten, aber war noch zu früh. Also wir haben ja so ein Remix-Album gemacht, da hat es leider nicht mehr geklappt so, mhm. dass Sugar da mit drauf gekommen ist, beziehungsweise von Nation OTW ist, mhm. ist mit drauf. Shoutout an der Stelle, mhm. Free OTW. Ähm, aber genau, dann später bei Max Herre. Max Herre hat einen Song gemacht, Dunkles Kapitel, da war auch Sugar mit drauf. Ich mhm. habe Sugar dann so persönlich kennengelernt, als wir bei Max unterwegs waren, irgendein Auftritt und dann haben wir eigentlich ziemlich schnell connected und super Typ. Ich habe ihm dann irgendwann mal den Song rübergeschickt. Also ich hatte meine Verses schon gemacht auf den Beat mhm. und ihm das geschickt. Er hat sofort gefühlt, er hat gleich die, die Vision auch verstanden, so worum es geht, Empowerment für uns. Also muss man auch sagen, Sugar ist auch einer von den wenigen Künstlern so, die wirklich aus meiner Sicht von Anfang an so diesen Lernprozess auch mitmachen, zu sehen, okay, ey, ich spreche auch für eine schwarze Community so mhm. und habe da auch eine Verantwortung mit den Sachen, die ich halt sage und Versucht das halt mitzunehmen so. Und ja. Also wichtige Stimme und ich bin sehr froh, dass er seinen Part gemacht hat. Ich finde, es passt perfekt, perfekt auf hoch. Mir ja. ist auch egal, diese ganzen Rap-Studenten mm. und Rap-Professoren, mm. die dann wieder Rapper gegeneinander Ich habe vier Strophen auf dem Song. Sugar hat eine so. Also mm. man kann gar nicht überhaupt jetzt, wer ist besser, wer ist dies, so kommen. so, Sondern Sugar, finde ich, macht genau das, was er machen soll auf dem Song, nämlich frischen Wind reinbringen. So. Du hörst meinen Flow die ganze Zeit auf seinem Level, dann kommt Sugar, bringt nochmal, bam, Energie mm. rein. Und, und auch einfach nochmal Street-Ansätze, die sonst vorher nicht in dem Song so vertreten waren, auf diese Art und einfach feiern, uns zelebrieren. Das so ist wichtig. Schwarzafrikaner, Rhythmus im Blut, komm, wir tanzen zum Beat, wir machen kaputt, so weißt du, wir fühlen, ja.
1: wir fühlen das. Ja, sehr <lacht> schön. Hast du bei der Auswahl oder, ja doch, bei der Auswahlproduktion, ich weiß nicht wie, ähm, vom Beat auch an ihn gedacht? Oder kam das einfach dann so, weil das ist so, das passt auch zu seinem Sound. Es passt tatsächlich so.
0: gut. Also nachdem sozusagen klar war, ich denke im ersten Schritt nicht an Features, mhm. also grundsätzlich nicht. Mhm. Ich bin jemand, der auch immer aus eigenem Anspruch heraus denkt, mhm. okay, wenn ich jetzt nicht was Gutes auf den Beat gemacht habe, dann brauchen wir überhaupt gar nicht darüber mhm. nachzudenken, mhm. wie es weitergeht. So, ja. ich meine, also meine Leistung muss erstmal stimmen. So. Und ja. in diesem Fall war es tatsächlich so, ich hatte... Ähm, den Song, die Idee war entstanden und dann haben wir erst den Beat gebaut. Also, schaut dann gerne Garnian Stallion, der den Beat gebaut hat. So, Ich hatte auf jeden Sehr Fall eine Ding. ganz klare Vorstellung, wie ich den Beat haben wollte. Und er hat das auf jeden Fall noch krasser umgesetzt, sagen wir so. Und ja, dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass man so gesehen hat, okay, auf diese Art von Beat passt eigentlich Sugar perfekt so. Also, ich wüsste jetzt sozusagen gerade aus dem deutschsprachigen, klar gibt es auch andere so, aber für mich war Sugar klar so, er muss es eigentlich sein. Also da war auch gar keine zweite Überlegung oder irgendein anderer Kandidat, äh, der da so mit, sondern für mich war klar, so das Feature mit Sugar war für mich schon eh überfällig, wir hatten eh schon lange drüber geredet, wir müssen was machen. Wie gesagt, bei BSMG hat es noch nicht geklappt und dann war es so, okay, eigentlich ist das jetzt der Moment so für uns. Er so. ja. hat direkt, er hat sofort gefühlt, sofort seinen Rap geschrieben, so ich glaube, zwei Tage später hatte ich die Aufnahme so von ihm, also richtig ja. nice. Shoutout an Sugar im MFK an der Stelle. Ja, Übertrieben Schickes gut.
1: Ding. Schickes Ding. Was ist denn Dein persönlicher, ich weiß nicht, ob ich dir die Frage stellen darf, aber was Darfst ist denn? Mir alles,
0: mich alles fragen. Ja.
1: Cool. Was ist denn dein persönlicher Song, Lieblingssong auf dieser Platte?
0: Ja, es ist schwer so für mich. Kann ne? Also, sagen? ja, ich kann es nicht wirklich sagen, mhm. weil ich bin super selbstkritisch. Also, generell, wenn du mich fragst, wie sehr mir meine Musik gefällt, da kommen wir schon mal an psychologisches mhm. Problem mhm. So ran. Ja? Der Bruder hat auf jeden Fall äh, sehr viel Selbstkritik äh, intus. So. Also ich habe einen enorm hohen Zensor, so, was mich angeht. Und einfach bin so sozialisiert, dass ich eigentlich ähm, meine Leistung nie als ausreichend empfinde, beziehungsweise nur temporär als ausreichend empfinde. Und dann immer wieder das so kommt, dass ich das Gefühl habe, so, ich muss da jetzt irgendwie noch eine Schippe drauflegen. und ja. irgendwie. Also jetzt gerade kann ich tatsächlich die EP genießen. So. Mhm. Sie ist raus. Ich habe viel Arbeit reingesteckt. Hätte ja eigentlich ein Album werden sollen aufgrund von Corona und anderen Sachen so war okay, ich bringe jetzt kein Album raus, ich bringe das als EP, aber das sind Songs, die wären auf dem Album gewesen, also das ist alles Albummaterial, mhm. ist jetzt nicht einfach nur, ich mache jetzt eine EP vom Album, sondern es war alles Albumzeug, so. ja. das sind Singles, so. sechs von sieben Songs sind Singles mhm. und so und das auf der einen Seite ist es nice, weil deshalb ist die EP krass so und ich, ich bin auch selbst in meinem krassen Zensor und Selbstkritik bin ich trotzdem, der die EP ist krass. Ja. <lacht> Wer hat solche Kombos? Das kann man ich mal einfach so sagen. Ne? Kann man schon sagen. So. So. Und deshalb, wenn du mich jetzt zu den Songs fragst, so ähm, es gibt verschiedene Momente, in denen ich verschiedene Sachen feiere, so alle haben so ihre Berechtigung, das mit Sugar ist halt für diese Art von Song ist es der eine Song und da ist auch keine Konkurrenz so, wenn es jetzt mir einfach darum geht, ich möchte mich zelebrieren in meinem Selbstverständnis, sozusagen auch im afrikanischen Selbstverständnis sage ich jetzt mal so, dann ist das der Song. So, Wenn es mir jetzt darum geht, auszudrücken, so, das ist mein Werdegang im Hip-Hop und das ist der Schmerz und aber gleichzeitig der Soul und meine Position in diesem Game, würde ich sagen, leerer Spiegel. Hm. Da sage ich, der realste Rapper, den Deutschland niemals hatte. So, ja. Das, so sehe ich mich in diesem Game. Und es geht weniger um dieses Real, als um den Deutschland niemals hatte. Und zwar nicht jemals hatte, das ne? ist kein Fehler von mir grammatikalisch, hm. ich sage bewusst, <lacht> niemals hatte. Hm. Ja. Weil damit löse ich mich von der Definierung der, der Mehrheitsgesellschaft, die mir sozusagen aufgrund meines Äußeren in großen Teilen immer wieder abgesprochen hat. Und das sage ich jetzt einfach die Mehrheitsgesellschaft, weil das ist die Mehrheitsgesellschaft, in der ich lebe. Selbst wenn es einzelne Menschen und Einzelfälle sind, wo die Diskriminierung passiert. Aber es ist innerhalb dieser Mehrheitsgesellschaft, dass sowas funktionieren kann und sowas äh, einfach Auswirkungen hat. Und ja. deshalb sage ich, diese Mehrheitsgesellschaft hat erreicht dass ich mich nicht als Deutscher fühle. so Und ist auch okay. <lacht> Mittlerweile habe ich mm. meinen Frieden damit gefunden. Mm -hmm. so. Deshalb kann ich sagen, Ja, findet mal bitte einen krasseren Rapper, <lacht> ja. der dann auch noch sagt, ich will damit nichts zu tun haben. <lacht> so also Schweine, Ich ja. bin hier, ich benutze die Sprache. Ich zeige euch, wie man die Sprache benutzt, richtig benutzt. Aber nee, Dicker, ich bin nicht deutsch. So, ich, ich habe einen deutschen Pass. Ich bin hier sozialisiert. Ich bin sehr dankbar, meines Privilegs bewusst, ich hätte ein Ami werden können. So, meine Eltern haben sich in den USA kennengelernt. Ich wäre fast ein Ami geworden. Zum Glück haben die sich entschieden, gesagt, mhm. in Deutschland ist Rassismus und nicht ganz so schlimm.
1: Mhm.
0: Kommen wir nach Deutschland. Okay, das Privileg, ich bin mir dessen bewusst, dass Deutschland auch generell im europäischen Kontext in der Diskussion über Schuldfragen und so, vielleicht sogar weiter ist als viele andere ex-europäischen Kolonialmächte, weil die sozusagen nie von außen in eine Situation gebracht wurden, dass sie überhaupt mal über ihre Schuld nach oder über Verantwortung nachdenken müssen. Wir waren halt immer Siegermächte, so mhm. quasi. Mhm. Haben noch einen viel weiteren Weg zu gehen. Ja. Das kann ich alles positiv sagen, äh, ansonsten habe ich hier Rechte und Pflichten, ich zahle meine Steuern, ich mache mein Ding, aber ich fühle mich nicht Zugehörigkeit dieser Ignoranz der Mehrheitsgesellschaft und diesem fehlenden Bewusstsein über die Kultur und deshalb kann ich solche Sachen sagen und ich sage sie mit Stolz und du weißt nicht, wie viel mein Herz ist dann. Also mhm. ist es ist ja natürlich auch eine Verbitterung so, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, ja. aber auf der anderen Seite aus dieser Verbitterung eine Selbstermächtigung zu machen, sagen, okay ich, Leute, ich liefere euch höchste Qualität, findet mir einen deutschen Rapper, der eine höhere Qualität hat, ja. Und trotzdem sage ich euch, ihr habt nichts damit zu tun, ich bin ich, so ja. ja? ich benutze die Kultur, ich bin nicht Deutsch.
1: Ja. Das ist auch ein Und ich hoffe ganz ja.
0: ehrlich, dass diese Mehrheitsgesellschaft, wenn nicht, ist mir auch egal, so. aber ich hoffe, dass das dazu führt, dass wenn sie einfach sich auf ihre Kultur einkeulen wollen, wie es ja immer so gemacht wird, dass sie dann einfach sehen, okay, hier ist einer, auf den können wir, aber leider doch nicht. Mhm. <lacht> Nein, Mann, Alter, ja. ich habe mein eigenes Ding gemacht. Ja.
1: Das ist, cool. das ist jetzt
0: wieder Ego natürlich, das ist wieder Ego, lassen wir das alles raus so. aber ey, wir müssen alle lernen, als Menschen damit umzugehen, mit dieser Verletzung umzugehen, mit der Selbstdefinierung äh, umzugehen und wie man sich halt selber sieht und für mich ist ganz klar so, man hat mir hier niemals das Gefühl gegeben, Teil dieses Landes, Teil dieser Gesellschaft zu sein, der nicht in Frage gestellt wird, also brauche ich auch nicht mehr mich mit dieser Gesellschaft und die sozusagen so zu identifizieren. Ja. Wie gesagt, ich erfülle meine Pflichten als Bürger, soll mir hier keiner kommen, dass ich dadurch irgendwie äh, kein richtiger Bürger, oder nicht ein guter Bürger wäre, ich mache einen guten Bürger hier so, aber also. uh -uh. <lacht> ein part of the game, ja. Und aber jeder muss es für sich, sorry, ja, nein, jeder muss es gut. für sich, das, also damit will ich nicht sagen, dass jeder sein, ablehnen soll, sich als Deutscher zu fühlen, jemand sich deutsch fühlen möchte, soll er das machen, ja. ich habe einen jüngeren Bruder zum Beispiel, der ist komplett anders, geht komplett anders mit diesem Erbe um, ist anders sozialisiert, sieht sich aus meiner Sicht auch als Deutscher so, ja. Und es ist auch okay für Solle. mich. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich freue mich für ihn, wenn er diese Probleme nicht hat. Ich wünsche ihm, dass er mit seinen Kindern nicht an irgendeinem Punkt dahin kommt, dass er das plötzlich alles hinterfragen muss. so, Sondern ich wünsche ihm wirklich, dass er, mit, weil er ist ein sehr aufgeklärter und sehr bewusster Mensch, dass sozusagen in seiner, wie er sich sieht, dass das seinem Leben und dem seiner Kinder möglichst viel Glück und einfach das beschert, was sie brauchen, um einfach positiven Wachstum zu haben. So. Ja. Für mich, ich habe auch einen, ich werde jetzt meinem Sohn nicht diese Packung mitgeben oder meinen Kindern, wer weiß, nicht diese Packung mitgeben zu sagen, ey, wir sind hier keine Deutschen und so. Mein Sohn, Kind muss es für sich entscheiden. Ja. Ich habe für mich diese Entscheidung getroffen und diese Entscheidung muss respektiert
1: werden. So. Ja. Und das ist die Entscheidung einfach. Ich habe da eine Frage auch zu und zwar, oder beziehungsweise so eine Feststellung. Wir haben hab irgendwie das Gefühl, dass es uns schwer fällt gewisse Dinge zu claimen, wie zum Beispiel stolz auf uns selber sein zu dürfen oder auf das, was wir haben, was wir mitbringen, wie auch immer, was wir sind. So. Ja. Und mein Gedanke ist irgendwie so, weil ich, ich bin halt so aufgewachsen, dass man immer gesagt hat, wir, sind, wir gehören doch alle zusammen und so, wir sind doch alle Menschen und dies und das. Und das stimmt irgendwo auch, aber mittlerweile sage ich so, ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon öfters jetzt während dem Gespräch gesagt, dass man jetzt mehr nach sich gucken muss. So, weil andere Gruppen vertreten ja auch ihre Interessen. Auch wenn genau. sie es vielleicht nicht nach außen hin so sagen. Aber das, was sie tun, zeigt es ja, dass sie auch ihre eigenen Interessen vertreten. Und ich finde, das ist auch gar nicht verwerflich, Interessen Nein. zu haben. Weil ja. es war doch immer so in der ganzen Geschichte, dass Leute doch an den Tisch sitzen und sagen so, wir haben Interesse, ja. weil wir kommen aus dem Teil, du kommst aus dem Teil und dem, aber wir sind alle ein Königreich oder was auch immer. Also genau. das ist nichts Neues. So. Deswegen, warum sollen wir uns da jetzt zurücknehmen und sagen, weiß ich jetzt nicht, ob wir eine eigene Plattform zum Beispiel haben ja. dürfen, so wo dann überwiegend zum Beispiel Leute mit, äh, keine Ahnung, bpoc hintergrund irgendwie die Strippen ziehen, so. Warum muss man sich dafür rechtfertigen? Ja. So, finde ich komisch, also das darf nicht sein, sondern sollte find, nicht sein. Find, lass uns machen, so wie wir wollen und ja. sagen, das ist von uns für uns, aber wer mit uns sein will, kann gerne mit uns sein. Voll. Das heißt, ich sag ja, also mein Ding ist, wir schließen ja niemanden damit aus und sagen, ihr dürft bei uns nicht teilnehmen, sondern wir gucken erstmal nach uns jetzt. Ja. <lacht> und dass es bei uns läuft so ja. und wenn ihr Bock habt mit uns daran zu arbeiten dann arbeiten wir zusammen ja. aber das sollte jetzt nicht unsere Pflicht sein oder unser erster Gedanke zu sagen ja aber wie inkludieren wir die anderen ja genau so weil das denken also das ist ja auch nicht deren Fokus sozusagen wie inkludieren aber das die, wird von uns erwartet aber ja, von, von uns wird erwartet Mehrheitsgesellschaft und erwartet
0: das. und das wird uns sozusagen auferlegt dass wir das mittlerweile teilweise selber von uns erwarten ja. viele von uns haben weiße Partner hm. und da fängt ja die Diskussion auch schon an hm. so. So, aber mein weißer Partner ist der... Ich finde grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, es wird grundsätzlich niemand ausgeschlossen, aber, und das ist auch völlig legitim, es muss auch sozusagen Safe Spaces geben, Räume, wo einfach nur Menschen sozusagen, ja, Menschen, die, die, die darin vereint sind, dass sie die gleiche Betroffenheit haben, aufgrund ihrer Zuordnung, Zuschreibung in dieser Mehrheitsgesetz. Zum Beispiel, warum ich das jetzt so sage, in Deutschland habe ich die Zuschreibung als Schwarzer. So, ich werde hier es ist vielleicht nicht der gleiche Grad an rassistischer Härte, den ich zum Beispiel bekomme, wie jemand, der viel dunkelhäutiger ist als ich, aber so von der Mehrheitsgesellschaft werde ich als Schwarzer gesehen. Wenn ich jetzt nach Nigeria gehe oder ein anderes Land, ich kann jetzt vor allem von Nigeria reden, weil ich da die meisten Erfahrungen gemacht habe, aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich da eigentlich aufgrund meiner Hellhäutigkeit und dass ich aus Europa bin, mhm. als Weißer gesehen werde. Also ja. eine komplett andere Zuschreibung. Also das kann man sich hier kaum vorstellen. Das war für mich auch erstmal ein riesiger Schock, <lacht> dass überhaupt, ich so, ich Krass, mein ja. ganzes Leben so, weißt du, N-Wort mäßig mhm. und dann jetzt komme ich darüber und die sagen, also einfach, es ist a White Man standing here und ich so, wie, wie jetzt? <lacht> das hat mein ganzes Krass. Weltbild ins Wanken gebracht, mhm. komplett. Deshalb ist es schon, es ist wichtig, irgendwie so also einfach wichtig, sich auch selber weiterhin zu checken und und ähm, sorry, man, ich habe die Alles Frage gut. jetzt, ich bin ein bisschen abgekommen von der Frage so aber ich
1: glaube, das war nicht mal wirklich eine richtige Frage, sondern einfach nur so ein, so ein Statement oder was auch immer meinerseits, dass ich einfach gesagt habe, so wir müssen uns jetzt nicht irgendwie auf, also für andere die ganze Zeit weiter ja. verbiegen und so, sondern einfach unser Ding Mit machen. Uns
0: erstmal klarkommen, so einfach ja. uns heilen, das ja. ist das Allerwichtigste, so wie gesagt, am Ende des Tages das Ziel, also es gibt keine Heilung, ohne, also ohne dass sozusagen Afrika befreit wird und selbst ermächtigt wird, weil weiterhin diese Strukturen bestehen bleiben werden und das ist dann auch keine wirkliche Heilung. Ja. Deshalb der Heilungsprozess im Persönlichen und als Community super wichtig und super langsam und die ganzen wirtschaftlichen und äh, gesellschaftlich-strukturellen Aspekte genauso wichtig. Und ja, also Weiße können Allies sein, aber es ist wichtig zu verstehen als Ally, dass du auch bestimmte Positionen hast. Du kannst nicht das Gleiche machen und das Gleiche einfordern und das Gleiche sagen sondern in erster Linie geht es darum, erstmal zuzuhören und zu lernen und, und zu verstehen, wie sozusagen man als Ally, der nicht die gleichen Probleme hat, mhm. aber helfen möchte, wie, wie man sozusagen eine Position findet, in der man helfen kann. Das sollte das heißt, der Fokus sein, ne? zu sagen, ja. wie helfe ich und ja. nicht,
1: wie bringe ich, wie denke ich, wie ich mich einbringen muss, weil ich glaube, dass das, das Problem löst. Ja. So, das finde ich nämlich immer ganz schwierig. So, wenn ja, die meisten
0: Leute wollen sich einfach nicht schuldig fühlen. Das mhm. ist halt auch dieser White-Fragility-Reflex. Die Leute sind so, aber der erste Reflex ist so, okay, sehe ich, die, also als weißer jetzt, die weiße Mehrheitsgesellschaft ist äh, ein Problem, sehe ich, aber ich bin ja eine Ausnahme, so. Weißt du, ich meine, mhm. bei mir ist es ja ein bisschen anders. Und dann wird gleich auch werden Argumente gezogen, warum man jetzt die Ausnahme, ich habe ja schwarze Freunde oder ich habe dies und jenes. Es geht nicht darum, jetzt eine Ausnahme zu sein, so ernsthaft. Es, und das sollte nicht der Fokus sein und das müssen auch die weißen Menschen einfach schneiden. Es geht darum, eine Befreiung von Staaten zu, zu bekommen, so. Ja. Und alle müssen mithelfen, so und erst wenn diese Befreiung stattfindet, dann können sich auch alle davon befreit fühlen. So. Ja. Es geht nicht darum, dass du als Einzelner dich jetzt nicht schuldig fühlst. So. Ja. Dein Schuldproblem ist ein viel kleineres Problem als dieses Leid, dieses jahrhundertelange Leid einfach. Ja. So. Und ähm, ja, da muss einfach der Fokus richtig gerückt werden. Und wie gesagt, so, wir sollten nicht die Erwartung haben, dass wenn wir einfach nett reden oder ich jetzt die Erwartung habe, wenn ich jetzt hier rede, dass plötzlich die weiße Mehrheitsgesellschaft den Hebel umschaltet und ah ja, er hat es jetzt zugehört, so, ah ja, ja jetzt haben mhm. wir das alles verstanden. Nein. Wir werden immer wieder enttäuscht in dieser Richtung und deshalb sollte man einfach nicht diese Erwartung haben, sondern sich selber heilen, sein Umfeld heilen und einfach den Fokus nicht verlieren. Rassismus ist ein kapitalistisches Problem und Afrika muss befreit
1: werden. Ja, ähm, und zwar wollte ich mich im Vorfeld, wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende, aber wir kommen da so langsam hin, ähm, trotzdem jetzt schon bei dir bedanken dafür, dass du da bist und das Ganze hier mitmachst und deine Stimme und deinen Input und was auch immer hier sozusagen zur Verfügung stellst. Ähm, weil wir auch kurz äh, darüber gesprochen hatten, als ich jetzt auch schon wieder die Kameras alle eingeschaltet habe, ähm, von Reichweiten zum Beispiel. Und da habe ich jetzt gerade auch so drüber nachgedacht. Ähm, je nachdem, was du natürlich willst, ne? also wenn du sagst, es geht dir oder, also generell einem Menschen primär, um eine riesen Reichweite zu haben, um davon äh, zu profitieren, im Sinne von Geld zu machen dann, ja klar, mach damit, was du willst, aber ich denke, wenn wir halt vor allem in dem Boot, in dem wir sind und von dem, was wir reden und was wir nach draußen hintragen, so wenn wir sagen, wir wollen was verändern, und wir wollen was bewirken, ja. finde ich es ganz schwierig, wenn wir unsere Reichweiten als etwas behandeln, als wäre das etwas, was wir nicht mit anderen Menschen teilen können. Weil ich sag jetzt mal so, natürlich wollen wir unsere Reichweite nicht an Leute rausgeben, die sie missbrauchen. So, weißt du, wo man sagt, wir ja. laden jetzt einen Megalo ein, damit wir dann zum Beispiel, AfD lädt dich ein und sagt, komm, wir machen mal irgendwie Veranstaltung mit dir zusammen und ein paar ja. Bilder, um den Leuten zu zeigen, dass wir gar nicht so böse sind. Den darfst du die Reichweite natürlich niemals geben. Ach, schade. So, ne? Das wäre richtig krass. Aber es gibt halt andere Sachen, wo ich sage, hey, ja. wir haben doch eigentlich alle dasselbe Ziel, und natürlich darf man auch da wieder unterscheiden, wo man sagt, ich gucke mir Sachen von Leuten an und denke mir, hm, ich weiß nicht, ob ich so damit eins bin, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, worüber die Leute da reden, was sie machen und so weiter, das, das steht uns natürlich auch frei so, aber wenn nichts dagegen spricht, wenn du sagst oder sagen kannst, das ist doch gut, was der oder sie oder wie auch immer macht und du denkst, das ist unterstützenswert, ja. warum macht man es dann nicht so, weißt du, weil… Du hast eine Reichweite, jemand anders hat eine Reichweite. Und dann, wir wollen ja die Leute mit dem, was wir sagen und machen, erreichen, damit ja. sich was bessert. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn wir alles nur bei uns behalten und sagen: Okay, das ist deins, das ist meins, mach mal du deins auf deiner ja. Seite und ich meine es so. Wenn wir nicht, warum nicht unsere Sachen kombinieren, wo man sagt: Jetzt zum Beispiel rede ich heute mit dir, morgen rede ich mit jemandem aus der Politik, mhm. morgen rede ich mit einem Wissenschaftler und dann kommt von überall halt was dazu. Genau. Und dann haben wir insgesamt zusammen was Größeres als nur. Die Hip-Hop-Sparte zum Beispiel Absolut. jetzt so, oder die Wissenschaftlersparte. Also am Ende hast du so, so einen Brei da, wo man sagen kann, okay, daraus haben wir dann halt eine Community oder was auch immer geschaffen. Ja, Community, so, genau. aus der wir dann auch schöpfen können. Weißt du, wir können da was reingeben, aber auch was draus schöpfen und haben das zusammen geschaffen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Danke ich dir einfach dafür, dass du da bist und das machst.
0: Ich danke dir dafür, dass mhm. du diese Plattform hier zur Verfügung stellst, wo man das Gefühl hat, dass man wirklich in die Tiefe gehen kann mit solchen Themen, die, sage ich mal, vielleicht in oberflächlicheren oder anderen Interviewformaten einfach, wo man nicht so weit und so viele Redeanteile darüber bekommen kann. Ich danke dir auf jeden Fall für die Gäste, die du teilweise eingeladen hast, dass du jemanden wie Alia eine Plattform gegeben hast, um hier sprechen zu können. Und ja, grundsätzlich Made in Germany, allein der Name schon, wie gesagt, man kann es auch traditionell bis zu Afrop und darüber hinaus auch, es äh, war ja letztendlich äh, deutsche, was, eigentlich ein Stigma, glaube ich, erstmal, was dann umgedreht wurde zum deutschen Qualitätssiegel so mhm. und... Ähm also erst mal ein Stigma nach dem Motto wie Made in China so und mhm. dann wurde es halt zu so Qualität aus Deutschland. Ja. Und letztendlich, was es auch ist durch dieses Format und durch, wie gesagt, auch Künstler wie Afrop, ist, dass das einfach aufzeigt, dass Deutschland einfach mehr hat als äh, das, was die Mehrheitsgesellschaft einen glauben lassen möchte oder die Politik oder die Bildung, die man hier erfährt. So. Ja. Und deshalb danke ich dir auf jeden Fall für Sehr diese gerne. Plattform und es war mir ein persönliches Anliegen, hierher zu kommen. So. Also das ja. sehe ich jetzt auch nicht als Teil meiner... Promo-Kampagne oder irgendwas für meine EP. Wir haben jetzt da ganz kurz drüber geredet, aber grundsätzlich habe ich gesehen, was du hier für Leute eingeladen hast und die Gespräche, die hier geführt wurden und das war mir wichtig, das auch zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Ich danke.
1: Wie geht's für dich weiter? Also, was hast du so für Ideen, Pläne, die du auch also zeitnah umsetzen ja. möchtest? Jetzt auf mich persönlich genau. bezogen
0: oder auf den Befreiungskampf? Genau,
1: auf den eigentlich so bezogen.
0: Ja, also wie ich ja schon oft jetzt im Gespräch gesagt habe, ich was diesen Befreiungskampf angeht, ich selber bin kein Experte, sondern ich sehe mich als Teil der Bevölkerung, der aufgrund seiner Zugehörigkeit sowohl der von außen zugeschriebenen als auch der eigenen Empfundenen jetzt einfach immer mehr erkennt, dass da eine Verantwortung ist oder dass ich eine Verantwortung habe beziehungsweise ein Privileg auch aufgrund dessen, dass ich Rapper bin, in der Öffentlichkeit stehe und mir mehr Leute zuhören, dass ich auch mit jeder habe ich bei Star Wars gelernt. <lacht> Großer Macht kommt große Verantwortung. Mhm. <lacht> genau, und äh, so sehe ich das auch. Ja, und, ähm, aber ich bin kein Experte. Also ich kann jetzt nicht äh, die Revolution anführen hier gerade oder irgendwie genau sagen, wie das aussieht, dieser Befreiungskampf so. Ich, und ich glaube, dieses Problem wird grundsätzlich so lange bestehen oder also mindestens so lange bestehen, bis sozusagen wirklich nur Experten gesamtflächig sprechen dürfen und auch gehört werden von der gesamten Gesellschaft. So, davor wird es ganz viel eigene Meinungen und eigenes Empfinden und jeder halt gibt seine eigenen Lebensweisheiten rein. Das mache auch ich. Ja. Ich bin kein Experte. Ich habe mich vielleicht mit manchen Sachen tiefer als andere Rapper auseinandergesetzt, weil ich jetzt zum Beispiel Album wie BSMG Platz an der Sonne mitgemacht habe und da einfach klar war, dass wir jetzt nicht mit Plattitüden über afrikanische Selbstbestimmung oder er Ermächtigung reden, sondern wir müssen es auch historisch fundiert machen und können einfach keine Fake News verbreiten. So. Und ja. Aufgrund solcher Sachen setzt man sich dann vielleicht mehr mit der Thematik auseinander als andere Rapper, sage ich mal so. Aber ich glaube, also mir wäre es auf jeden Fall oder ist es weiterhin wichtig, in Diskurs mit Experten aus der schwarzen Community zu treten, einfach Meinung zu hören, deshalb auch sowas wie Wedding Renaissance, wo ich auch jetzt gleich nach dem Interview hingehen werde und mir diverse Vorträge anhören werde, bei Podiumsdiskussionen dabei sein möchte. Ja, each one teach one, sagt man so, ich möchte auch noch sehr viel lernen, so, und ich wünsche mir für die schwarze Community, dass wir einfach aufgeklärter werden über die rassistisch strukturelle, kapitalistisch rassistisch strukturelle Ungerechtigkeit, der die ganze Welt einfach ausgesetzt ist und unter der schwarze Menschen nach wie vor zu leiden haben in unterschiedlichen Härtegraden alles gut aber nach wie vor zu leiden haben grundsätzlich und dass da sozusagen ein Konsens entsteht wie man das am besten wie, wie, wie wir uns am besten raushelfen können also Ressourcen nach Afrika ist ein Stichwort unsere Kaufkraft bündeln Black Businesses ähm, ja einfach ganz viel Aufklärung milit militante Aktionen friedliche Aktionen wie gesagt, ja. es gibt ein, ein Bündel an, an Möglichkeiten und ich werde jetzt bestimmt nicht alle genannt haben. Mhm. Es tut mir auch leid ja, dafür, dass nicht. ich sozusagen gerade in meiner privilegierten Situation hier sprechen zu dürfen, nicht alle Antworten habe so. Und das ist auch wichtig, das zu sagen. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch Ermunterung an alle Experten aus der Community. Lasst euch nicht eure Stimme nehmen. Seid laut, seid fordernd. Und sprecht für uns. Wir, wir brauchen alle Führung sozusagen. Also nicht Führung von so einem Führer, sondern dieses Each-One-Teach-One-Prinzip, sodass wir als Community, als Gesellschaft einfach aufgeklärter werden. Und Ja, ja das, ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu weiterhin zu leisten. So Manchmal ist man da irgendwie besser drin, manchmal weniger gut. Ich hoffe, dass meine Fehler in der Richtung nicht so stark wiegen im Gesamten. Dass sozusagen das, was ich... Versuche aus dem richtigen Herzen sozusagen, aus dem richtigen Bewusstsein zu sagen, in der Überzeugung, dass es die Gesellschaft voranbringt, dass das auch hauptsächlich sozusagen diesen Nutzen erfüllen kann und das wünsche ich mir für jeden, ja. der aus der Community seine Stimme erhebt und ähm, ja, es ist einfach noch ganz viel persönliche Heilung, die also es ist einmal dieser Befreiungskampf, aber es ist so viel persönliche Heilung, Selbstliebe, ein ganz weiter Weg noch dahin, so bei manchen mehr, manchen weniger, so aber viel Heilung, so, und dafür braucht man auch einfach Zeit und Geduld und ganz viel Liebe und Verständnis und Dankbarkeit, auch mhm. ein ganz wichtiges Stichwort, weil mhm. diese ganze Thematik natürlich auch ist ja von Angst durchzogen, das mhm. einfach sich vorzustellen, was die Welt für ein ungerechter Ort ist, so, das sind ja Angstemotionen, die da mitschwingen, so, und meine jetzt neuesten Erkenntnisse, das ist jetzt eigentlich keine neue Erkenntnis, das weiß man eigentlich schon immer, aber mir hat es jetzt letztens auch wieder jemand gesagt, ähm, dass eigentlich Dankbarkeit letztendlich die, die, die primäre Reaktion ist, die helfen kann, Angst ja, zu neutralisieren, wenn du so willst oder mhm. abzuschwächen oder auch vielleicht Angstgedankenkonstrukte. Es gibt ja auch andere Sachen, Leute, die Angst haben vor völliger Kontrolle jetzt oder der Staat setzt uns einen Maulkorb auf wegen Mundschutz. Das sind halt alles Angstschwingungen so. Und wenn man in diesen Angstschwingungen bleibt und die ständig fokussiert, Macht man sich nur krank. Und das ja. ist auch was, was mir passiert in diesem ganzen Werdegang, sozusagen, dass ich meine Stimme immer mehr erhoben habe, so, um einfach mich gegen diese Ungerechtigkeiten auszusprechen. Ich werde natürlich dadurch auch immer mehr mit der Thematik konfrontiert, sehe immer mehr die Ignoranz der Mehrheitsgesellschaft, immer mehr die sozusagen fehlenden oder die unerwünschten Reaktionen. Und du kriegst ja Angst, dass es nicht besser wird. So. Ja. Und ähm, ich kann nur jedem persönlich dann empfehlen, sich viel mit individueller Dankbarkeit auseinanderzusetzen, einfach zu gucken, was sind die Dinge in deinem Leben. Das heißt nicht, dass du das andere damit entwertest oder was? dass es so entweder oder ist, sondern diese Sachen bestehen weiterhin, diese Probleme sind real. So und, aber wir müssen uns heilen, wir müssen stark genug bleiben, um durch diesen Struggle durchzugehen. Und das schaffen wir nur über Heilung und viel davon macht Dankbarkeit, dass du einfach guckst, okay, was sind die Sachen, die du in deinem Leben hast, die du gerne hast, Dinge, die du, die, die, vielleicht auch selbstverständlich vorkommen, also es ist auch ein Prozess, sich diese, in dieser Dankbarkeit zu schulen und es ist wie eine Art meditativer Vorgang, der die Gedanken halt reinigt und feinfühliger für kleine Details macht, Sachen, die vielleicht selbstverständlich erschienen, wie einfach fließendes Wasser immer mhm. zu haben, Essen zu haben, Dach über dem Kopf zu haben, im Winter nicht erfrieren zu müssen, bestimmte Sachen so, ähm für die man einfach nicht dankbar ist, weil sie selbstverständlich sind. Und die aber helfen, wenn man tatsächlich sich nicht, damit man irgendwie in der Gesellschaft als korrekterer Mensch gesehen sondern die wirklich tatsächlich helfen, dem eigenen Selbstempfinden und dem eigenen Kopfchaos irgendwie entgegenzuwirken. Und es macht die Gedanken ruhiger, es hilft dir, einen ruhigen Ort in dir zu finden. Und ja, Dankbarkeit und Meditation, das wären für mich auf jeden Fall die nächsten Schritte, um weiterhin stark genug zu bleiben in dieser Verantwortungsposition gegen die Ungerechtigkeiten weiter anzugehen. Und das würde ich jedem in der Community empfehlen. Also stärkt euch, stärkt dich selbst. Heilung ist das wichtigste Gebot. Ja.
1: Bin ich bei dir. Tja, und wenn wir schon von Dankbarkeit sprechen, also wie gesagt, ich habe, ja, wir haben uns schon gegenseitig bedankt, so, für, für unsere ja, gegenseitige, wie auch immer du es sagst. gut. Mal. Mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein. Dankbarkeit ist eine hohe Note, auf der man enden kann, denke ich. So, mhm. und auch eine positive. Ähm, und ich habe noch eine Frage an dich fürs ja schlusswort sozusagen was made in germany für dich heißt oder heißen kann so in deinen kurzen Worten
0: ah ja ich habe es ja vorhin so ein bisschen angerissen aber mhm. was es für mich heißt also made in germany eigentlich auch auf mich nee ich, ich wurde nicht made in germany aber ähm, puh. also made in germany ist eigentlich aus meiner Sicht halt ein qualitätssiegel ne? mittlerweile früher war es eine stigmatisierung aus deutschland aber ist mittlerweile über das, was man geschafft hat, dem aufzusuchen, Qualitätssiegel. Und das letztendlich ist ja auch, wie wir schaffen können, mit uns umzugehen und uns zu transformieren. Wir sind hier in dieser Gesellschaft aufgewachsen, erstmal so unbewusst, wie Kinder eben sind, quasi, mhm. ohne jetzt persönliche oder bewusste Reflexion über die eigene Position in der Gesellschaft. Und der Großteil von uns hat einfach in seinem Leben die Erfahrung gemacht, hier in dieser Gesellschaft nicht voll akzeptiert zu werden, irgendwie immer wieder mit Andersartigkeit und vielleicht sogar einer Wertung, nicht ganz so gut gesehen zu werden und ähm, ja, wir haben die Möglichkeit über unsere eigenen Reflexionen, über unseren eigenen emotionalen Haushalt und den Umgang damit, Stichwort Dankbarkeit, haben wir die Möglichkeit, dieses Label von Made in Germany, aber eigentlich nicht wirklich dazugehörend zu flippen hm. und einfach zu zeigen, Deutschland ist viel mehr als das, was die Mehrheitsgesellschaft und die Medien und die Politik und äh, alle glauben lassen möchten, sondern es ist sehr divers und Schwarze Menschen sind hier schon sehr, sehr lange und spielen eine sehr lange Rolle schon äh, in dieser Gesellschaft. So und ähm, wir, wir geben diesen Sachen einfach Gehör. So, das ist auch Made in Germany. Ja,
1: cool. Coole Antwort. Ja, dann, was sage ich? Ich danke dir. Ich danke dir, Mann. Sehr gerne. Und, ähm, Lass uns, ja, lass uns gucken, wie, wie ich die Dinge weiterentwickeln in Zukunft und vielleicht kriegen wir ja dann nochmal irgendwann die Chance, zusammenzusitzen und nochmal zu reden. Ich würde mich sehr freuen. Ja, also die Plattform, ich sag's einfach wie es ist, ist immer offen. So, also wir können über Gott Alles und klar. die Welt sprechen und wenn du irgendwie auch mal selber aus, deiner, aus deinem Impuls heraus irgendwie die, den Bock hast und sagst, hey, ich würde über irgendwas Bestimmtes sprechen oder so, dann können wir das jederzeit tun. Alles klar, danke ja. dafür. Sehr gerne. Dann war das das Gespräch mit Megalo, der Made in Germany Podcast und wir sind raus.